0: Sintonia esportiva A sintonia campeã
1: Libertadores é raça Libertadores é emoção Libertadores é aqui Na sintonia esportiva A sintonia campeã
2: Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram, arroba De Olho no Apito. E não perca um lance, as autoridades do futebol. A partir de fevereiro, toda atenção para o Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA, aqui na Sintonia Esportiva. Show de elegância em campo, de rivalidade nas arquibancadas e da emoção do futebol está aqui na sintonia esportiva. Ligon, campeonato francês, é aqui na sintonia campeã. Nesta semana, a adrenalina sobe cada vez mais com as emoções dos playoffs da NFL. Jogos de mata-mata, partidas únicas e quem perder está fora. Wild Card, playoffs de divisão, finais de conferência e, claro, o Super Bowl. Você acompanha aqui na Sintonia Esportiva. Desde 1871, o mais tradicional campeonato de futebol do mundo está aqui, na Sintonia Esportiva. 737 clubes, 10 mil atletas, 14 rodadas, 735 jogos e
1: apenas um campeão. Emirates FA Cup, Copa da Inglaterra, aqui na Sintonia Esportiva.
3: Quem gosta de velocidade, é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de educação e segurança. Paz no trânsito. Prefeitura
1: de Brusque. A emoção do futebol sul-americano na sua forma mais bruta está aqui na Rádio Sintonia Esportiva. E só aqui você acompanha a Copa Sul-Americana de graça. Comebol Sul-Americana é aqui na Sintonia Esportiva. Uma das ligas mais vibrantes da Europa está aqui na Sintonia Esportiva. La Liga é aqui na Rádio Sintonia Esportiva. <música>
4: Mais você acelera, mais rápido você chega lá. Respeite os limites de velocidade.
0: Rádio Sintonia Esportiva. A sintonia campeã.
1: O maior campeonato de clubes do mundo tem destaque aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Todas as terças e quartas, 5 horas da tarde, você tem encontro marcado com o melhor futebol do mundo na UEFA Champions League. Terças e quartas, ao vivo, aqui na Rádio Sintonia Esportiva, a sintonia campeã. se você acha que fórmula 1 é só velocidade você precisa rever seus conceitos sobre automobilismo fórmula 1 é emoção fórmula 1 é adrenalina fórmula 1 é estratégia fórmula 1 é força fórmula 1 é espírito de equipe acompanhe aqui na rádio sintonia esportiva todas
2: as principais etapas da maior categoria de automobilismo do mundo Fórmula 1 2021 e durante toda a nossa programação você acompanha o maior debate de automobilismo das web rádios brasileiras no sintonia
0: rádio sintonia esportiva a sintonia campeã
1: Libertadores raça Libertadores é emoção Libertadores é aqui Na Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã.
2: Agora na Rádio Sintonia Esportiva Um debate quente e reverente Resenhando no ar Ao vivo
6: Renato Campelo
1: oh, O Leão
2: trilha sumiu senhoras e senhores, agora sim agora sim ah, é muito bom estar com você aqui na sintonia esportiva neste dia 31 de janeiro de 2022 agora 8 horas 8 minutos resenhando começando nesta segunda-feira de novo com a minha apresentação sim senhoras e senhores, se acompanhou agora há pouco com as belíssimas maravilhosas, sensacionais meninas do Papo das Futimigas beijo no coração de todas elas Estreia do programa ao vivo uma vez por mês Eles vão estar trazendo ao vivaço Na tarde barra noite De segunda-feira todos os detalhes Dos esportes no papo Das Futmigas com a visão das meninas Com a visão da Alice Couto Da Bruna Barenco, da Carol Malachini e agora você vem com a Rádio citeria Esportiva no debate mais quente, mais emocionante, mais irreverente de todas as segundas-feiras. Esquece o negócio de ficar acordado até tarde pra assistir lá tá bem, bem inimigos. Não, não vem com essa. Ah, a linha de não sei o que. Não, é, linha a gente traça. No final de, de dois pontos tem uma reta e nessa reta tem a linha. Esquece, esquece linha. Ah, ambas de Arena do... Não, seu lugar eu resenhando, oito horas... O seu happy hour do futebol é aqui na sintonia esportiva, trazendo os seguintes destaques. É, rapaz, a torcida carioca tá bolada, tá boladaça com o que tá acontecendo no Cariocão Play, senhoras e senhores. Neste sábado e domingo, simplesmente algo surreal aconteceu no novo pay-per-view do campeonato carioca. Cadê as imagens que estavam aqui? Sim, senhoras e senhores, tivemos problemas no jogo entre Português e Aldax, tivemos problemas para os clientes da NET Claro TV no jogo entre Vasco e Boa Vista, que você acompanhou aqui na sintonia esportiva, sem travamento, sem problema nenhum, e também no jogo entre Volta Redonda e Flamengo, talvez esse jogo tenha dado mais revolta nos torcedores, foi esse, entre Volta Redonda e Flamengo, onde... A transmissão ficou 45 minutos sem geradores de caracteres, ou seja, sem placar na tela, sem tempo de jogo, sem informação de cartão amarelo, sem informação de substituição. E no segundo tempo, quando reestabeleceram estes pacotes gráficos, simplesmente a imagem da transmissão travou. A imagem ficou congelada, o som continuou, a geração de caracteres continuou, mas a imagem ficou travada isso foi um problema terrível. A própria fest teve que se pronunciar oficialmente por duas vezes, no sábado e no domingo, e cobrou publicamente as explicações da Esporte Civil após uma reunião no domingo de manhã. Enfim, os cabeças estão rolando, senhoras e senhores. É, o mundo da mídia esportiva tá pegando fogo nesta, neste último final de semana. Também tivemos... Luxemburgo presente nos nossos colegas do Flow Sport Club falando justamente sobre a SAF e sim se explicando né? o porquê que é, é, como ele foi mal interpretado, né? na verdade acabou sendo mal interpretado uh, com o que aconteceu, uh, não foi bem isso que ele tinha dito né? que, que a SAF era maléfica para o futebol brasileiro e não foi bem isso que ele falou muito pelo contrário, ele vem falar que uh, a SAF é um bem necessário para algumas equipes, mas para outras era algo desnecessário. E ele cita o Flamengo, cita a atual situação do Cruzeiro, cita também os reforços que ele tinha pedido para o Zerão Cabeludo e o porquê que ele tinha saído do clube, né? Então ele fala justamente sobre isso no Flow Sport Club e nós vamos repercutir as aspas do Luxemburgo e também do futebol mineiro como um todo. Vamos falar também sobre os gols do campeonato carioca, campeonato paulista. Atual situação. Vasco, líder do campeonato carioca, no Paulistão. São Paulo dando mais um tropeço, mais um vexame, senhoras e senhores. Empatou com o Ituano no Morumbi. E a batata tá assando pro senhor Rogério Senni de novo. Compensação, Palmeiras também venceu muito bem. Corinthians venceu Santo André. Enfim, Paulistão também muito acirrado. Também estaremos falando dos demais campeonatos estaduais, também estaremos falando sobre as semifinais da Copa Africana de Nações, o Egito está nas semifinais e vai enfrentar a equipe da casa, vai enfrentar Camarões. No outro jogo tem Burkina Faso contra Senegal, dois jogos que você acompanha com exclusividade aqui na Sintonia Esportiva. E também teremos tudo sobre Brasil e Paraguai, jogo que acontece nessa terça às 9, horas, às 9 da noite, com transmissão da Rádio Sintonia Esportiva, narração do Juan Calheiros e toda a equipe... Comentários do Dedéu Nele e toda a equipe da Sintonia Campeã trazendo as emoções desse jogaço válido, pela, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Brasil já está classificado, mas vale a pena já dar aquela rodagem para a seleção brasileira é, do senhor Adenor Urbaki, o senhor Titi. Bom tempo, já vamos trazendo uh, os nossos amigos rebatedor... debatedores, mas dizendo, e por que não rebatedores, né? Que já estão presentes aqui na nossa bancada, começando por ele, direto de Minas Gerais, trazendo todas as informações e toda a opinião sempre ácida dele, presente, é Neste resenhando uma boa noite pra você, voz das alterosas! Gustavo, <risos> bem, é, é, é. Boa noite, Gustavo!
7: Boa noite Taylor, boa noite Juan, boa noite amigos ligados, Tem mais um resenhando aqui na sintonia, é isso aí, mais um final de semana agitado, carioca, paulista, mineiros, estaduais, é os principais pegando fogo no sul também, Inter e Grêmio mantendo ali já o apetite, né? então estamos iniciando essa temporada de uma maneira boa, acho que as equipes têm correspondido, né? Ainda mesmo sendo as primeiras rodadas, eu acho que as principais equipes têm conseguido aí é, os resultados normais desse início de temporada. Acredito que essa questão, principalmente do pay-per-view, é um grande problema, né, meu amigo? Porque a galera paga e não tem o um produto entregue, provavelmente não vai ter reposição... Aqui em Minas Gerais também nós temos o aplicativo né, que o, o Cruzeiro não transmite mais pela, pela Plim Plim, né, pela Globo. É, hoje os jogos do Cruzeiro são transmitidos pelo jornal O Tempo, né, e é um aplicativo que também caiu no jogo de estreia do Cruzeiro. Né. É, o mando do Cruzeiro, o, o tempo transmite, e no meio da transmissão a, o aplicativo caiu. Simplesmente isso aí, conseguiram pelo menos, Taylor, gerir as imagens e colocaram no YouTube né? e ali conseguiram de transmitir de graça 0800, mas dentro do aplicativo não conseguiram, é né? que você tem que pagar uma taxa lá para eles. Então funcionou pelo menos, né? Menos mal eu tava acompanhando o jogo do Flamengo e do Volta Redonda, eu tava... vi um, umas piscadas é, na tela. Pensei, deve ser um gato que tá miando. mas não era um gato, era tava todo miando. E aí quando eu fui ver. Era realmente uma pane na transmissão, e foi pane generalizada, né? E a galera aí que pagou, que precisa aí pra é, ter um produto de qualidade, vai vendo que a coisa não é bem assim, né? Então vai só cair na qualidade aí do nosso, da nossa transmissão, mais uma vez sendo deixada para segundo plano o cliente. E vamos conversar mais sobre isso daqui a pouquinho aí com o nosso parceiro Juan. Opa. Tamo junto, vamos com tudo, tá só começando.
2: É, sempre na. Sempre na montanhosa e. cidade dos ventos vivantes, cidade de contagem. Minas Gerais, nesse momento. Tá aí o Gustavo Maia dando seu destaque inicial e também pra falar sobre seleção brasileira, pra falar sobre o Cariocão, pra falar sobre o Luxa, Fechou aí falando de Chef. Né? E, e, e tudo mais que a gente vai repercutir neste Resenhando, eu desejo também uma boa noite para ele, que esteve em falta na segunda-feira, foi fazer uma missão, né, missão quase impossível com a... missão é impossível com a patroa, mas já tá tudo certo com ele, já deu aquela missão sensacional, e agora sim tá livre para estar presente aqui no Resenhando, uma boa noite para você, meu querido Juan Calheiro. Seja bem-vindo a, a mais um Resenhando, Semana ano passado você não mas agora está aqui na nossa titularidade Uma boa noite para você, seu destaque inicial no Resenhando
5: Cheguei, aí, Leandro, estou é, aqui de novo em companhia de Gustavo Maia Se eu não me engano, é o primeiro do ano, né Gustavo, a gente junto ou não? Não, a gente fez o primeiro, né? O primeiro Exemplo, você todo foi todo feito, esse ano. quem não tava era eu é. É que sempre tá faltando alguém A equipe tá difícil ainda tá, ficar completo Tá difícil,
7: tá difícil ficar completo é, ali
5: Não, Mas já estivemos juntos sim. E aqui eu, vou, eu vou, vou ser curto O Gustavo já deu uma Uma pincelada aí legal o meu destaque inicial vai ser curto Eu acho que é o resumo que passa na cabeça de todo mundo Que saudade da minha ex Na hora de pensar no estadual é. A verdade é que De transmissão Fica todo mundo com saudade do Plim Plim Porque Pode falar o que for, mas televisionado é o melhor que tem. Se não, se não tiver imagem, é sintonia, né, Teilo? Agora, é com claro. imagem, infelizmente, é, é, eles ainda estão na frente. E aí bate uma saudade quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, um amadorismo absurdo no futebol. E principalmente, como o Gustavo falou, ainda tem que pagar, né? Não é tô em casa, liguei a TV e deu problema, não. Tem que pagar, paguei, quero ver, e aí... É isso tudo que a gente tem em troco e realmente é, é lamentável, dele
2: E a gente e, e nós vamos falar exatamente sobre a bagatela, o quanto que vai ser pago, custo-benefício, porque não é barato não, não é barato, não é barato. É para quem tem tem... Isso. é. Eu vou, a gente vai falar já já a bagatela para você identificar e a gente vai fazer um comparativo com as outras, é, os outros aplicativos que transmitem eventos esportivos, líderes do mercado também e ver se Vale a pena esse custo-benefício também do Campeonato Caramba, e até mesmo fazer o um comparativo com o Plim Plim, né? A, 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 até mesmo a TV fechada e o pay-per-view do Plim Plim apresentaram problemas nesse final de semana. Quem acompanhou a Copa América de futsal no último sábado, o jogo entre o Brasil e Equador, viu que com 15 minutos para terminar o primeiro tempo do, do futsal, do jogo de futsal, de repente aparece o Marcos Mion O Marcos Mion aparece no, no Sport TV do nada Uma pane aconteceu também no, nos geradores da TV Globo né? Do Globosat E acabou é, transmitindo o sinal da TV Globo é, Por alguns segundos Por volta de 30 segundos 25, 30 segundos E depois já retomou E aí o jogo é, pode ser retomado com tranquilidade Mas é assim É algo que a gente é, que nós, Nos entristecemos muito é muito triste, realmente, é, a gente vê que no Brasil o consumidor de TV paga, o consumidor de pay-per-view uh, não está sendo respeitado, o torcedor não está sendo respeitado. E, bom, uh, estamos com alguns problemas com o Dedéon o Renato Campelo também teve alguns problemas uh, de sintonia, mas uh, logo, logo eles estarão presentes em nosso programa, e o Max Pimenta está fazendo um balanço, com os demais funcionários da Rádio Sintonia Esportiva, por isso ele não está presente no resenhando dessa segunda-feira, mas a próxima segunda-feira ele estará de volta. Bom, vamos começar então, para falar justamente sobre esses problemas bizarros que estão acontecendo no Campeonato Carioca. É, rapaz, cadê o meu jogo que estava aqui? Cariocão Play apresenta graves problemas de sinal e até a Ferge teve que se pronunciar oficialmente falando sobre esses problemas apresentados pelo Campeonato Carioca. Olha, vou te contar também, hein? Como já falou o Juan, eu não sou muito fã dessa, dessa frase, mas depois do que aconteceu nesse último final de semana, Juan, tenho que concordar contigo. Que saudades da minha ex. Daqui a pouquinho vou ler a nota oficial da, do Cariocão e da Esportes mas que saudade da ex, hein? Como tá fazendo falta a Vênus platinada pro torcedor dos clubes do Rio de Janeiro, Juan.
5: É verdade, Marcos. Não só por. só é o hábito. <risos> é verdade, É o hábito, é o hábito. Resenhando, a gente já vai no automático. É, a verdade é aquilo, né? Não só. É, como você citou, a própria ainda teve problemas em relação ao seu canal fechado também, na, <risos> na transmissão do futsal mas a proporção é, é, é muito diferente, né? Assim, o que eles entregam sempre foi de muita qualidade, Sim. em tudo, em câmeras, em, em imagem, em ângulos, em, em toda a cobertura, assim, sempre foi muito, muito dedicado, né? Não à toa a emissora tem um, uma, um canal próprio para isso, ela tem muita dedicação ao esporte, como outros que estão chegando agora, já tiveram mais tradição, estão voltando, outros que não tiveram tanto estão começando a querer pegar agora, porque está vendo que é um mercado e aí acaba que o produto em si não fica atrativo para quem gosta de assistir. É, a imagem em si, se assistir o jogo do, do Carioca pela, pela rede lá do Amém... Do
4: Amém! É,
5: foi, foi difícil, assim. A gente parecia que a gente estava vendo num, numa TV pirata, que a qualidade da imagem era, era absurda. Era, é, pô. E aí você... Ali tudo bem, tudo bem, mais ou menos, né? Mas é o que a gente fala. É uma questão de TV aberta ainda. Você tá ali ligando, tá, ó, tá. A qualidade não é o que eu tô acostumado, mas tô conseguindo assistir o meu time, menos mal. Aí entra no, no, no pago. Você vai lá, assina, paga, como você citou, não é um valor baixo. E aí você paga para acompanhar o seu time no carioca. Os jogos já não são de uma qualidade né, exorbitante em si, uma qualidade técnica bacana. E aí entra na questão técnica ainda. Que o tempo. Parece um jogo dos sete erros, né? Tá sempre faltando alguma coisa. Onde que tá o erro? Ah, aí não tem placar, aí não tem o tempo. E ela apareceu o placar, ué, mas cadê o jogo? Cadê a imagem? E aí é, é ridículo. É... Eu sinceramente eu é que eu não nem assino. Mas se eu tivesse assinando, eu acho que eu cancelava meu pacote na hora, porque se é para isso, é melhor eu... Eu... eu ficar de outra forma, acompanho, escuto na rádio mas qualquer outra coisa, porque realmente é, é difícil a gente acompanhar o jogo dessa maneira e, e principalmente não ter o seu serviço de qualidade de volta, né, Taylor?
2: É, e antes, antes de, de lermos a nota, já estamos aqui com contato, já que você falou que não é assinante, mas estamos em contato com um assinante do de, de um segmento desta plataforma, não diretamente da plataforma Cariocão Play, mas é um assinante é, de forma indireta desse serviço e também sofre com esses problemas. Já está aqui conosco nosso colega é, presente de todos os, os, os resenhandos. e hoje ele não podia estar tá de fora. Chegou um pouquinho atrasado, verdade, mas não tem problema não. Tamo junto, meu querido! Dê, 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 dê. É, 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 é uma boa noite para você, mas como a gente já está falando, não é uma boa noite pro torcedor é, torcedor carioca, porque afinal de contas o final de semana foi terrível para quem quis assistir o jogo pela televisão. Uma boa noite para você. Dedonnei mais uma vez, seja bem-vindo a mais um resenhando. E o assunto é Cariocão Play e seus problemas. Uma boa noite para você, Dedé.
8: Boa noite, Teira, boa noite Gustavo, boa noite Juan. É, boa noite, tô cheguei atrasado, Renato tá por aí não?
2: Não, Renato, esse sim vai chegar atrasado se chegar, tá com uma missão aí, mas
8: <risos> vamos ver. Pior Chegou... do que eu ainda, é. pelo amor de Deus, mas é complicado, mas vamos que vamos. Ô Taylor, cara, eu ouvi a explanação do Juan aí e é o sentimento que eu tenho, tá? De ligar para lá, esculhambar e, e cancelar uhum. é, o pacote que eu fiz pela FluTV, que recebe de todo, recebe do, do, da empresa que distribui para os clubes, né? Sinceramente é uma vergonha... É, 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 com todo respeito à palavra, é um lixo, entendeu? Então, assim, é, eu, apesar de eu ter a Web Rádio como o um principal é, trabalho que eu desenvolvo, mas eu gosto de ver jogo do Flamengo, gosto de ver jogo do Vasco, gosto de ver jogo do Botafogo, e assim, o jogo do Flamengo foi tenebroso, entendeu? Foi realmente, sincero, não dava pra ver nada, travava o tempo todo, então, assim, é, é claro que isso aconteceu porque o Flamengo não jogou na aberta. Quando o Flamengo joga na aberta... Aí a quantidade de pessoas, o que fica claro é isso, quantidade de pessoas que vão ver o jogo por ali, é bem menos. Não, é, o primeiro jogo do Flamengo acabou, eu também não via na plataforma vindo na aberta. Agora sim, Fluminense Vasco, o Vasco, então, também viu o jogo travando toda hora, entendeu? O jogo do Vasco de Boa Vista. Aí a bola tava no lugar, daqui a pouco a, a imagem já voltava na outra. Aí não tinha realmente o caractere de contar tá o jogo, não tinha o tempo. O cenário devastador, um lixo, entendeu? E o Fluminense ontem é a mesma coisa. Né? como é que, te público, é que a gente entrega para o nosso público que a gente não está fazendo, não fizemos ainda o jogo esse ano ainda presencial, vamos trabalhar para estar tá no Fla-Flu, entendeu? Porque tem uma série, série de regras também que a, que a federação exige com, e com a Sergi também, que a gente está tentando cumprir as regras é, porque senão a gente não consegue entregar o produto de qualidade aí a bola está no lugar e daqui a pouco a bola para no outro e ontem o próprio Cláudio Cote vendo pelo nosso narrador, vendo pela pelo pacote do, da, 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 da net, né? do cariocão da net, teve uma hora que o Fred entrou sozinho, ou, entrou pela cheira, chutou cruzado. Na hora que o Fred chutou, ele falou: Fred chutou, aí ficou aquele, aquele, aquele silêncio. Aí eu, na transmissão, porque eles estavam vendo na minha frente, falei: O que, que houve? Caiu o Claudio Cote, aí o Marcelo Johanna, um outro canal nas Sky tava: Não, o goleiro defendeu. Coisa bizonha. Aí o Claudio Cote falou: Pô, subiu a imagem pra mim, como é que eu vou narrar sem imagem? Minha transmissão Então, é, cenário devastador Que saudade da minha ex nesse caso, né? Que saudade do, do BBB, né? Da, 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 eu tinha dito lá atrás que eu um te Falta, hein? Do Dindim e principalmente, da, é, principalmente do Dindim também da qualidade e Do Dindim do Plim Plim, né? É, din -din -plim. <risos> é boa, boa, boa Dindim e Plim Plim E vou falar uma coisa pra vocês Eles estão rindo de gargalhada, hein? A cada rodada, a diretoria do Plim Plim tá rindo de gargalhada. <risos> Bem feito olha lá. Não quiseram é, ter a vida a vida sozinho? Olha aí agora aí. Porque esse ano eles ofereceram para passar o Premier. E os clubes disseram que a proposta foi ridícula. Tanto Fluminense, Vasco, também Botafogo E a Federação, que o valor que a, que a Globo é, passou para só passar pelo Premier, assim como ela passa o Paulista, né? O Mineiro, o Mineiro ela acabou pegando na aberta e na fechada. É... no caralho que ela queria só pegar na fechada não, a federação falou não, é ridícula, vamos fazer o nosso o nosso stream eles estão rindo, tá rindo de gargalhada e quando vier vai vir com com dinheiro muito baixo ou pega isso ou continua com essa vergonha do jeito que tá, porque tá uma vergonha a vontade que eu tenho de cancelar mesmo e, e mandar pra PQP, porque é, é uma vergonha de verdade, Taylor.
2: E assim, eu, eu sou um cara que, bom, modéstia à parte, sou um cara que, que sou um estudioso de televisão, acompanho muito as nuances da, da TV, e não muito distante, tinha reclamado justamente sobre sua transmissão de futebol americano, que começou com 7 minutos do, do primeiro tempo por causa de um erro estratégico da ESPN. Agora, uma coisa é ter um erro estratégico, porque eles tiveram um conflito de, de, de eventos. Tudo bem, ele ficou com raiva, tá mas de certa forma a gente entende. Agora, por causa de problemas técnicos, você apresentar um problema, um problema técnico gravíssimo, como é, não exibição de um tempo inteiro, como problemas com os caracteres, problemas de gerar... O placar eletrônico, a imagem do, do, do tempo de jogo na transmissão, é algo essencial e é necessário, uma informação necessária para o torcedor que está ligando agora e não consegue ver quanto tá o jogo, não sabe que, quanto tempo tem o jogo, tem que pegar o celular para poder ver em tempo real, em algum tempo real, quanto tempo tá, quanto tá o placar. É simplesmente inadmissível para o torcedor que paga. E aí vem o pulo do gato. Aí eu quero ouvir também Gustavo Maia. Vocês vão cair para trás. Vão fazer um paralelo com a, as principais... É, 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 com as, os principais aplicativos líderes de mercado. Eu nem falo da, dos pacotes de TV fechado. Vamos falar dos aplicativos. para quem tá assistindo via celular, via tablet, via computador. Beleza. O, o Dazon, que tá de saída do, do Brasil é, nesse final de ano, o único direito que eles têm é da Série C, e da Champions League feminina, custa R$19,90. Claro, você vai falar, ah, mas tem menos, é, tem menos recursos, você assiste poucos jogos, é, tem, tem poucos eventos esportivos, os documentários estão saindo da grade, tudo bem, verdade. Beleza, mas o da é um preço que está em conta, e já cobraram muito isso, e por causa desses problemas técnicos, eles tiveram que reduzir o preço. Outro detalhe, vamos para outra, vamos para outro aplicativo, HBO Max. A HBO Max está fazendo uma promoção nas entre safras, na entre safra da Champions League e com o Paulistão presente na HBO Max, quer é assinar agora? Vai pegar os três primeiros meses a R$ 14, reais, 14 reais e 11 centavos. Mas o preço médio do do HBO Max é R$27,90. O Star Plus, que é o, que é o aplicativo da Disney, custa R$ 32,90. O, o NBA League Pass, que é o pay-per-view da NBA, custa R$ 19,90 o plano básico. Mas você pode ter um plano que varia de R$ 19,90 até R$ 54,00. Vamos lá então para o preço do Carioca Amplêa. Esse é, é, é cômico se não fosse trágico. R$39,90 R$ 39,90 o preço do Cariocão Play para você assistir um aplicativo que não apresenta o jogo por completo, trava, não informa os jogos. E esse aí é o pacote do aplicativo e também na, na TV fechada. É, não informa aos seus assinantes de TV fechada, por exemplo, assinante da NET e da Claro, nem sabia que ia passar a Vasco e Boa Vista, porque não estava na programação, não estava na lineup. E aí vem a nota uh, do, do Cariocão falando justamente sobre isso. Mas antes de falarmos da nota do Cariocão, eu quero ouvir o, o Gustavo Maia, que também passou por esses problemas no Campeonato Mineiro, torcedor do Cruzeiro passou por essa dor de cabeça, assinou o, 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 o pay per view do Jornal o Tempo e o Jornal o Tempo deu um problema. E de forma emergencial, o Jornal o Tempo teve que apresentar o jogo do Cruzeiro de graça no YouTube. Diga lá, Gustavo Maia, essa situação aí do Campeonato Carioca, o que aconteceu também no jogo do Cruzeiro, na estreia do Campeonato Mineiro, num final de semana para esquecer é, na mídia esportiva, ô, 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 Gustavo.
7: É, o Teodoro, a situação aqui em Minas é a seguinte: o Cruzeiro tem os jogos fora dentro de casa, né, quando ele é mandante, o tempo é quem transmite. Fora de casa, aí com aquela lei do mandante, né, os clubes venderam para Globo e, e, e é transmitido por lá. O Cruzeiro
8: não lá. ganha nada, né?
7: Rapaz, fechou um contrato de, mas é bem menor do que o um contrato da televisão. Não, aí. Exemplo, quando
8: ele vai jogar o Ipatinho Cruzeiro A Globo fechou com o Ipatinho e o Cruzeiro não ganha nada
7: Não, zero, zero O Cruzeiro só recebe em casa
8: Entendeu? Legal, né? é, é. O sistema e... se reinventa, meu filho Eu falei antes, o sistema e... se reinventa
7: Isso aí foi obra da última gestão né? Enquanto o Cruzeiro Ainda estava na mão dos, dos Nossos queridos não, dirigentes na verdade,
8: Boca, na verdade, eu acho isso daí foi a, a nova lei Que foi criada não, Ela sim, tá sim. a nova lei. O Cruzeiro, que é o, que é o time que tem apelo, joga contra o Ipatinga, e o Ipatinga ganha o dinheiro que qualquer 100, reais, 100 mil reais pro Ipatinga, com todo o respeito, ele vai, ele vai pegar, né? Sim. E pro Cruzeiro, que é o, é o grande no negócio, não levou nada, levou para o Lufa.
7: Exatamente, ele só, ele só leva jogando dentro dos domínios dele, né? Mas é um valor que eu acho que deve ser inferior, principalmente, nós não temos conhecimento de causa, né? Mas além do Ele mandante aí. Tá
8: todo, né? Ele ganha é, o campeonato inteiro.
7: Isso, né? exatamente. Só que, é, só que todo mundo vendeu, menos o Cruzeiro, Dede. Entendeu? Todo mundo, todo mundo entrou. E a, a diretoria passada do Cruzeiro, antes do Ronaldo assumir aí, falou que não entraria. Então essa carga segue aí, eu acho que se eu não me engano, nos próximos dois anos ainda. E agora vai tentando reaver. E durante a transmissão, o aplicativo simplesmente estourou caiu igual aconteceu com o Carioca e na hora que houve a queda o tempo teve que pegar a transmissão e abrir para online, direto para o YouTube né? e, e assim o, a, o próprio quem comprou né, já começa tomando uma cacetada, porque não estava esperando isso é você gerar expectativa, o time do Cruzeiro jogando bem, primeiro jogo tudo que eles queriam estava acontecendo né? que, o produto dele está jogando bem naquele momento caiu na hora que caiu, foi pro YouTube, aí já era. E quem tinha que ir pra assinar naquele dia, não assinou. Nessa última rodada o jogo foi fora de casa, teve transmissão do Premier então eles também não vão ganhar essa rodada. É torcer para na próxima rodada acontecer, aí da torcida se mobilizar, pensar, Cruzeiro tá mudando, esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, prejuízo total, né? Prejuízo econômico, prejuízo de tudo. E eu fico me perguntando, Dede, eu fico tentando entender algo do futebol que eu não consigo. Né, eu vou, aí eu mudo um pouco aqui, Teilo Da atuada, aqui sim, da sim. conversa Cara, ontem Ontem, ô oh Dedé, ô oh Juan Ontem nós tivemos uma luta entre Um youtuber e o Acelino né, O Popó, o Popó uhum. monstro, né cara Rei uhum. hey. Cara, a luta rendeu 25 milhões Entre Direito de pay per view Patrocínio Todo alcance que essa galera tem Uma luta, um card Um card, né Correndeu 25 milhões Pro, não pro o esporte... pergunta, não.
2: Ô, ô, ô Gustavo, pro um esporte que tava Entre aspas, declarado como Defasado, caído no Brasil ah, pode... tá a a tá,
7: é isso aí tá, mudou ele... tá. a... não a... A... Ele, ele, a E a... ele tá respirando É na base dos profissionais Que estão ano, né Não é na galera que tá no auge, ele tá respirando Com o um youtuber e um cara aposentado de 47 anos Com todo respeito, né ah, tô, falando, tô usando, porque não é o auge, não É o Anderson Silva lutando no alto E a gente vê o futebol sendo gerido De uma maneira que ele não consegue trazer números Eu duvido que o, que o combate ontem que transmitiu Ele teve, tem mais audiência do que um jogo do Cruzeiro Do Fluminense, do Vasco, do Flamengo Eu fico me perguntando Como é que esses números são geridos Ou, ou é muita incapacidade Ou é gente ruim que tá à frente das coisas Porque não faz sentido, cara não faz sentido, não faz sentido, nós estamos falando aqui de um esporte em decadência, em baixa, aí o Taylor trouxe aqui a situação de tudo que está acontecendo, e eu tento fazer um paralelo para entender, porque o consumidor do futebol, ele não está tendo a qualidade de ligar a televisão e poder ver o futebol. Então assim, é decepcionante, é frustrante para todo mundo, principalmente para quem paga o pay-per-view, o Dedé colocou aí, que ele tem um custo com isso por mês, o cara. Te... A verdade, é que quem paga isso, tira o dinheiro de dentro de casa para pôr ali para ver o um negócio, meu irmão.
8: Claro.
7: É, nós não estamos falando de um país aí que tá sobrando dinheiro. Não,
8: é verdade. É concorda,
7: é e a grande massa de todas as, hum, as torcidas hum. que conseguem tirar um dinheiro para investir num negócio desse. Disponibilizar, o cara tá tirando de tipo, comida dentro da casa dele para colocar ali, para ter pelo menos um futebolzinho para ver.
8: É, Nem eu isso o cara não consegue entregar. É, então assim, o que, que, que me... falou. Só complementando
3: o. É, não, vai lá, vai lá. O
8: que o Taylor falou, o pacote mensal do Carioca é R$ 49,90. Né? Só que eu, o pacote do campeonato são três meses do Carioca. Então o cara gasta, vai gastar 150 reais no mínimo aí. Tá, varia um pouquinho de clube para outro, porque o Flamengo pode dar um desconto de 10% pro sócio torcedor. Fluminense também pode dar esse desconto. É, o Botafogo e o Vasco pode, pode ser que não tenham dado, mas acredito que tenha dado também. É, é 150 pila por três meses de Campeonato é Carioca pra ver um produto ruim, um produto horrível. E com relação à lei do mandante, é, é aquilo que a gente se fala: é o um sistema se reinventa. E vou falar pra vocês: quando os contratos dos times que estão em vigor no brasileiro acabar. Quando meia dúzia se reunir para não renovar, meu Deus do céu. O
7: tumulto vai armar. Pode ter certeza. Vai
8: armar, vai armar. E aí eu começo, claro: você olha, quem são os, é, os clubes que vão querer sair rápido desse negócio para querer ganhar mais? São os clubes que, no momento, estão melhores financeiramente. É normal. É Palmeiras, é Flamengo, é Atlético. Entendeu? Então assim são os clubes que vão querer romper com a Globo, que é natural para quem consiga melhores valores. Aí não vai uma crítica a ninguém não, vai uma constatação do que vai acontecer. E aí para a dona Plim, Plim, vai ficar muito interessante, ela vai pagar menos pro pro time é, mandante e vai pagar menos pro outro lá pro Cuiabá da vida, porque pro Cuiabá passar um jogo contra o o, o, o corinthians e o Cuiabá dando 500 mil pro Cuiabá vai ser maravilhoso. Vai ser é, é a mesma coisa
7: do Ipatinga que você falou aí.
8: A mesma coisa do Ipatinga. E o Corinthians que é o que atravessa lá, leva a massa pra, pra ver esse jogo, o Corinthians vai ficar, meu filho, chupando dedinho. Essa lei é muito ruim pros clubes. E, e no Carioca, quando a gente cantou lá atrás a pedra, que não tinha que. que tinha, os clubes tinham um contrato de 18 milhões até 2023. E o Flamengo teve até 2020. O Flamengo rompeu com a Globo. É um direito do Flamengo. É né? um direito do Flamengo. Ele não é obrigado a seguir. Tá? Porque ele queria mais do que os outros clubes. A Globo tinha isso no contrato. Se aumentasse o Flamengo, teria que aumentar os outros três. Aí ela rompeu com o Flamengo. Não aumentou o Flamengo. Não fechou o contrato. E o Flamengo fez a lei do mandante passar no jogo do Boa Vista. Ela automaticamente cancelou contrato com a Ferre. Porque a Ferge não foi a favor dela, da Globo, da Plim, Plim. Ela foi a favor do, do Flamengo. Que também é uma. É, é só político, tá, gente? Não é o Flamengo Flamengo. É o Landim com, com o Rubinho contra o cara da Globo. É só político. Marcos Braz, né? Não é o clube em si. Só que quem tava tá de fora vendo, precisando dos jogos para ver que era uma facilidade, ver no PPV, ver no, na Globo. Que é o veículo de. O, o produto em si ficou muito, muito menos desvalorizado. Desvalorizou demais o carioca. E ela vai pegar. Pode apostar aí a nota que eu estou falando hoje. No máximo no ano que vem, no segundo, daqui a dois anos. E vai todo mundo voltar com o rabinho entre as pernas, ganhando seus 3 milhões e lá nos onde ganhavam 18.
7: E isso se não refletir nos patrocínios de camisa. Dos patrocínios de, de campo, né? Quando você tem as ou, placas.
8: Ou se ela quiser, ela vai no Madureira e não vai no Fluminense. Ela vai é. no Boa Vista e não vai no Flamengo. Só passa os jogos fora de casa. Qual o problema? É,
7: eles estão de boa com o Cruzeiro aqui, passando o jogo fora de casa. Transmissão, tá imagem.
8: Tá Tranquilo. Hum, então essa, essa lei não foi, não foi legal.
5: A e outra coisa. Eu, pelo menos, sinto um pouco disso também, de assim, é, tem um lado, é, a gente tá vivendo muito isso, né, essa questão de streaming para tudo, não só para o futebol, e, mas eu acho que no futebol a gente acaba perdendo muito porque hoje em dia tá difícil tu assistir um jogo, você quer assistir qualquer jogo, a gente que gosta de futebol, por exemplo, a gente quer assistir o jogo que estiver passando, não tem, porque agora todo jogo é fechado, é, não, eu vou acompanhar, eu quero ver o jogo do é time verdade? tal... Você tem que estar é tá assinando verdade? tal. Se você quer ver o jogo tal, seja no Brasil, seja de fora, seja do que for. Você, hoje em dia, você pega os canais de esporte, é só programa esportivo, porque não tem mais jogo. O jogo está tudo agora em, em canal fechado. Aí, como o Gustavo falou, o cara tem que tirar o dinheiro de casa para assinar 3, 4, 5 streams se ele gosta de ficar vendo futebol. Então, está ficando difícil, cara. E aí entra a questão do, do, do clube brasileiro, porque aí entra nesse pay per view entra nos no direitos dos campeonatos, como você acabou de falar bem detalhado aí, e aí fica difícil. Aí vai começar a vir nisso, pô. A transmissão vai cada, cada vez pagar menos, o clube também se ferra, porque aí vai pagar para o menor, porque vai aceitar qualquer migalha, e que o cara vai estar tá satisfeito, entre aspas, de estar tá vendo o time dele pelo menos ali uma vez por semana, seja jogando fora de casa, até porque em casa o cara vai tentar ir no estádio, principalmente quando as coisas normaliza, normalizarem. Então, assim... A verdade é que quem perde com isso tudo é sempre o espectador, o torcedor que quer acompanhar o futebol, os clubes e fica cada vez mais difícil. E uma outra questão rápida, só levantando
8: que eu tenho memória, isso pra mim? Não, nós vamos passar o Carioca aberto no YouTube dos times, como passaram. O Flamengo teve o um jogo lá, o Fluminense também teve. Lembra, Juan? Passou no YouTube aberto. Pô, é, é. maravilhoso. Ninguém vai precisar pagar mais. Eu falei, isso é mentira não vai arrecadar o suficiente, vai ter que arrumar um jeito, porque é, é só fazer conta, não é possível que o YouTube entregasse 18 milhões para os clubes, passando o jogo no YouTube a liberar de graça estava na cara que não ia conseguir e hoje a, o maior evento esportivo de futebol no YouTube é aquele platura da Sarri, 18, 16 milhões de visualizações um jogo de futebol no YouTube não teve isso até hoje, pela menos informação que eu tenho estão muito antenados, tá muito antenado é, a o
2: a, a, a transmissão. Uh, só complementando, desculpe, Ruan, só complementando aqui falar. o que o, o, o Dedé falou: a transmissão de, de maior audiência nesse ano no YouTube foi a estreia do Cariocão entre Flamengo e Portuguesa no canal Flow Sport Clube. Nem foi no canal oficial do Cariocão, hein? Foi no Flow Sport Clube, canal parceiro do Campeonato Carioca, que arrecadou um milhão de visualizações. Um milhão de visualizações. Muito abaixo dos 18 milhões da decisão entre Flamengo e Fluminense é, no pra ano de
8: viver. 2020. 2020. 2020. O Batassaray Rei 2020, para ser jogo 2020. da Bulha, que não sabe onde ia passar tal. Mas assim, ali foi de graça. Ele botou no YouTube e foi, todo mundo foi ver. Né? Sim, sim. Beleza. Mas o Flow Esporte Clube também transmitiu de graça sim, no YouTube. Sim, sim. Eles pagaram um valor, um valor para. Pra pra Globo, né, pra, Globo... Opa, pra Federação então assim, mas mesmo assim se bota na conta ah, eu fiquei sabendo que ano passado os clubes não ganharam nada no Carioca, porque a, a, o Flamengo foi campeão e o dinheiro que o Flamengo é, arrecadou lá, que tinha que ser pago o Flamengo pro Vasco, inclusive que foi campeão no Taça Rio e o Fluminense como vice-campeão, ficou retido que a Federação não pagou por dívida de outras situações, ou, 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 ou não atingir o limite mínimo olha só os clubes tiveram custo, viajaram para ter... É, jogaram no interior, ou tiveram um hotel aqui na capital. Uma série de questões e não levaram nada. Não levaram nada porque o, o, o valor mínimo... Não foi atingido, é uma vergonha. É, e...
2: Trazendo aqui a interatividade da galera nesse momento, tem que ter... Tem que ter eles, né? Eles têm que estar tá participando nesse momento. É, que está tendo a participação, né? da, da é, participação da cachorrada nesse momento... Essa festa aí, mas agora sim, tudo certo? Vamos falar do Botafogo, né? <risos> calma, calma, calma. Vamos lá. Tricolor Raiz, tem que ter ele, né? Falando aqui no, no resenhando. Tá falando, ó. Só assim no Campeonato Carioca se a turma da sintonia assumir a. Trans... Aí sim, hein? Aí sim, hein? Se a turma da sintonia esportiva assumir a transmissão. Principalmente o Renato Campelo, o melhor comentarista do mundo, estiver nas transmissões do Flusão. E o Urubu Rei. É, complementou aqui e falou que saudades da Globo é, mas querendo ou não tá, tá dando saudade tá dando saudade da TV Globo realmente é, tem que dar o braço eu tenho que dar o braço a torcer e falar que a Globo no quesito excelência e qualidade de transmissão comparado a Sport View é, chega a ser covardia, comparado a Sport chega a ser covardia, parece até um popó contra o Whindersson Nunes, mas enfim é, trazendo aqui uh, as notas oficiais que foram divulgadas nas nossas redes sociais, uh, a Ferge falou o seguinte no sábado, no sábado logo após Volta Redonda e Flamengo. Vamos à nota oficial da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A Ferge se desculpa com o torcedor pela queda de sinal no jogo Volta Redonda e Flamengo e está cobrando explicações a Esporte civil, Empresa contratada para a transmissão do Campeonato Carioca, assim como urgente melhoria na qualidade. Nota, do Sports, nota complementar, melhor dizendo, da, da ferj no domingo e também a resposta da Sportsville. A Federação de Futebol de, do Estado do Rio de Janeiro não se exime de responsabilidade. De novo, pede desculpas aos torcedores pelas falhas técnicas ocorridas no sábado, dia 29 de janeiro, e realizou, na manhã deste domingo, uma reunião extensa de cobrança severa com a Sportsville, empresa responsável, contratada e remunerada para a transmissão do Campeonato Carioca de 2022. A Sportsview informou que... A Broad Media, empresa contratada pela produção da transmissão do evento, alegou que a interrupção do sinal no jogo Volta Redonda e Flamengo se deu por causa de falha nas duas redes de fibra ótica fornecidas pela Embratel, prestadora de serviços de banda larga, que leva os sinais gerados do estádio ao centro de produção e que a Embratel está investigando o caso. claro que também é um braço da Embratel, é o braço... De, de, de telefonia móvel e também é, telefonia fixa móvel e TV por assinatura, também falou o seguinte, ó uh, a Claro esqueceu de que a Sportsview alegou a Claro esqueceu a Claro esqueceu de colocar o jogo do Vasco contra o Boa Vista no ar e que a Sportsview está trabalhando para solucionar os problemas, assim como toda a operação com as demais operadoras a Sportsview está redimensionada. Parece
7: piada, cara. Esqueceram. Né? esqueceram. Esqueceram. Esqueceram,
5: cara. Isso é ah, absurdo. É esqueceram é a desculpa que a gente dá no colégio. Né? Pô, Olha, esqueci, é verdade. Assim,
2: assim eu estava assistindo o renomadíssimo crítico de televisão e de mídia esportiva, Alan Simon, no YouTube, e ele falou exatamente o seguinte. Não faz sentido uma empresa gigante na América Latina como a Claro esquecer de programar um, um evento tão importante para o seu assinante quanto um jogo de futebol entre Vasco e Boa Vista. Não é um jogo, não é um jogo, desculpe o torcedor que estiver ouvindo, mas eu tenho que falar. Não é um jogo entre, sei lá, é, não é um jogo entre Barra Mansa e Bangu. Não é um jogo entre é, Portuguesa e, e, e Aldax. É o jogo do Vasco, da Gama. Que tem, que tem torcida a nível nacional e você o soltar Taylor. que é claro esqueceu esqueceu de colocar no ar, não faz sentido diga lá Juan, pode falar
5: com o perdão do trocadilho, mas é claro que não podia esquecer uma coisa dessa né? é,
2: e, e não faz sentido e, <risos> e, e, não tem cabimento, sabe é uma desculpa totalmente esfarrapada mas enfim, complementando aqui, a Sports View está redimensionando e reforçando toda a operação dos aspectos pessoal e de equipamentos. A Midstream, parceira no Cariocão Play, reportou que a plataforma está funcionando normalmente e que os problemas foram oriundos da emissão do sinal. Todos os equipamentos da Broadmedia foram rechecados. E a Ferge reitera que são inadmissíveis os erros e que trabalha cobrando da Sportsville incessantemente para levar o torcedor, ou melhor, do campeonato carioca. É, Deleu eu não sei você, mas eu fiquei com a sensação que um tava jogando a culpa
8: na costa do outro.
2: Não tem outra coisa para explicar.
8: Cara, é uma vergonha, é uma vergonha, velho, é uma vergonha. Pô, claro, falar que esqueceu de programar o jogo do Vasco. Isso é uma várzea, literalmente é uma várzea. Aí, quando o Fred falou até que a parte acabar, ninguém gosta, tá vendo? Então, assim, é uma várzea, literalmente, de fato, muito complicado. É, o, a gente fica sofrendo, entendeu? O, quem gosta de futebol é, acaba é, sentindo desprestigiado. É, e, assim, eu prevejo problemas maiores no brasileiro, hein? Porque, assim, a gente sofre esses três meses, depois o brasileiro volta tudo normal. Eu já antevejo esse problema no brasileiro daqui a alguns anos. E você falou acho, muito bem naquele dia, naquele resenhando histórico, naquele. que teve aquela ruptura da Globo e tal. Sim, sim. É, você fez contas de várias streams, na época, quanto que dava. né? Então, assim, hoje já tem mais stream ainda. Só tem stream que o Juan falou. Se não vê jogo nenhum na aberta, praticamente. É só na fechada, filho. Quer ver jogo de futebol? Tem que gastar o din-din. Gasta a La Plata, senão tu não vai ver. Então, é muito complicado, muito complicado esse cenário que a gente está se desenhando. Tá hoje, para o Campeonato Carioca, e antevê problemas maiores ao longo dos anos para o Campeonato Brasileiro. Olha o problema que vai dar, olha a burla que vai dar, hein? Sinceramente, eu não sei onde vai parar.
2: É difícil, é difícil realmente mensurar esse, esses problemas assim que são... Eu estou procurando aqui alguma nota da Claro, da, da Embratel, ver se eles falaram alguma coisa. Lembrando sempre, a Embratel, é, há muito tempo, já foi vendida. Não é mais uma empresa estatal, ela é uma empresa pública, ela pertence a, a, a Claro, né, que é uma empresa de renome da América Latina. Ela está presente, é forte em toda a América Latina. E <risos> não faz sentido, simplesmente não faz sentido essa explicação. É, bom... Antes de fecharmos esse assunto e irmos para o intervalo, queria trazer um detalhe também. Hein? Há rumores que o Flamengo e a Fergie, né, principalmente o Flamengo e a Ferge, assim como todo, todos os quatro grandes do Rio de Janeiro, estão insatisfeitos com os problemas que aconteceram na, com a Sports View. E para não haver problemas com ruptura de contrato, eles, não vão, eles vão continuar com a Esporte Civil em 2022, mas mas, há rumores que não será renovado o contrato e que os clubes e a Federação do Estado do Rio de Janeiro irão retornar à TV Globo em 2023 o Campeonato Carioca tem altíssimas possibilidades de retornar à TV Globo no ano que vem é uma súplica que o torcedor está pedindo aqui e com esses problemas técnicos, Gustavo e o Juan e Dedé é, é, é algo praticamente inevitável, né? querendo ou não, é, 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 o Cariocão se aventurou no, no, numa, num romance que parecia prometer mundos e fundos, as mil maravilhas, mas que no fim das contas acabou prejudicando os clubes e o próprio torcedor. É isso começando por você, Juan Calheiros. É.
5: Ela, eu já não sei nem mais o que falar, tela sendo bem sincero para você, porque é, é lamentável essa questão aí de do que a gente está vivendo, dessa, dessa dificuldade de ter o bom acesso, da gente ter tudo. Porque a gente já está. Quem ainda tem outra é questão, né? A gente está num momento que que a gente está no momento dessa dificuldade do estádio. Ah, voltou a torcida, voltou tudo, a gente com um bom tempo sem. Mas ainda é muito difícil porque não só pela pandemia, que está com coisa reduzida e tudo mais, mas ainda tem a questão do, do valor. E aí, tudo envolve dinheiro agora. A gente não consegue ter mais um... O futebol não é mais um lazer fácil. Antigamente era, né? Antigamente a gente tinha o futebol como ó, o, o Domingão, ali vou parar, vou ver um futebol, uma quarta-feira chegou do trabalho você vê um futebol, alguma coisa nesse. Hoje em dia tá tudo difícil, aí você não tem. Você quer ir o estádio, você quer levar sua família, você quer marcar, é muito caro. Ou então você tem que ser um sócio torcedor para ter acesso ao, está ao ingresso, aquela coisa toda. E aí entra na questão da, da televisão, aí a gente vai cair nessas coisas, aí vê uma nota dessa lamentável da Claro, que esquece. Como você falou, como é que você esquece um jogo de futebol? É, é a grande prioridade, e ainda mais por também não ser... Lógico que tem outras coisas que também são importantes. A gente aqui está falando de futebol, então para a gente talvez tenha importância até maior, mas... Eu, ainda mais porque não é uma coisa... É uma novidade no, 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 no streaming deles, no, no, na área deles. Então, assim, eles deviam estar pensando nisso 24 horas e não esquecer. Mas, pô, <risos> é, é, é ridículo, cara. Você nem, é difícil até a gente pensar em palavras aqui, porque quando, quando o cara me vem com a desculpa de que esqueceu... Pô, cara, nem no meu trabalho, se eu falar um negócio desse, eu, eu, o povo engole. Imagina você lidando com um negócio que tem milhões de pessoas que assinaram para ver aquilo, que tá esperando aquele dia chegar para ver, e tudo mais, início do ano, saudade do time, aquela coisa toda, e tu vai me esquecer? Eu entendo até o torcedor do Vasco esquecer do Vasco, porque eles têm motivo para isso. Agora, pô, você que trabalha com isso é brincadeira. Eu, não, cara, sinceramente, faço até a palavra aí para meus companheiros, porque, não, daqui a pouco eu até me exalto nesse tema aí, eu tenho
7: essa frase aí, rapaz, se o Renato tivesse que ia dar uma confusão
5: deixei pra ele se ele estiver ouvindo, depois ele vem no, no off na,
2: né, na, na reprise de madrugada ele pode escutar e já falar justamente sobre isso né? enfim, é rapaz, tá aí, o resultado deu pano pra manga, bom não, eu faz... não
8: tinha dúvida, ô, ô Taylor, rapidinho só complementando, eu não tinha dúvida que isso ia acontecer de voltar pra Globo, só que voltar com a Globo pagando o que a Globo quer não o que os clubes queriam antigamente né? ou seja, o Flamengo percebeu, o Fluminense, Vasco, Botafogo, que tinha um contrato muito bom. Hoje eles olhando tinha um contrato muito bom que eles romperam, rompeu meu filho. Aí agora dá chance dela se re... dela se readequar aos valores de hoje. Ah, ela podia cancelar o campeonato, podia, mas ela não cancelou com o Paulista. Só o Paulista só não renovou e depois que ela foi agora que ela, que ela conseguiu negociar, ela rompeu lá no ano passado, em 2020 ela rompeu com os clubes. Então, assim, vai voltar pagando o que ela quer. E você não pensa que ela vai pagar muito, porque o produto está desvalorizado. O produto desvalorizado, ela vai amassar cada vez mais. Essa que é a verdade. Vai amassar os clubes agora.
5: É aquela bela história, né, Dedé? O... Antes era um produto meio que disputado. As pessoas queriam... Ah, estavam tentando tirar da Globo para quebrar esse monopólio. Hoje em dia, a Globo tem a sensação, e com toda a razão, de que precisam mais dela do que ela deles. E aí... É isso que você falou. O cara chega lá e entrega o dinheiro que... Ó, tem isso aqui. Quer? Senão vai continuar vendo isso aí. Vai, vai continuar desse jeito Exatamente. que vocês estão tendo aí. Aí Exatamente. a pessoa, pô, é melhor aceitar um pouquinho menos, mas ter um negócio que está sendo entregue, do que eh, me pagar um Calma, pouco mais e o retorno... Nós
8: de todo mundo também, né? Pois é,
5: daqui a pouco você perde aí outro, outro, por outros lados. Você perde um pouquinho no dinheiro, mas ganha de outras formas. Bom,
2: tivemos um pequeno probleminha... Vamos fazer o seguinte, vamos ao rápido intervalo na volta. A gente continua falando sobre o Campeonato Carioca e também é, sobre os demais temas. Luxemburgo, falando, no, falando lá no Flow Sport Clube. Também tem é, Brasil e Paraguai e também os gols dos Campeonatos Estaduais e da Copa Africana de Nações. Rápido, jogo rápido, dois minutinhos e já já estamos de volta aqui no Resenhando na Rádio Sintonia Esportiva. Vamos lá Declarando Amor ao Esporte, a sintonia campeã. Continue na Rádio Sintonia Esportiva, resenhando Volta Já!
0: Rádio Sintonia Esportiva, a sintonia campeã.
1: Libertadores é raça, Libertadores é emoção, Libertadores é aqui, na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã.
2: Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram, arroba De Olho no Apito. E não perca um lance, as autoridades do futebol. A partir de fevereiro, toda atenção para o Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA, aqui na Sintonia Esportiva.
1: O show
2: de elegância em campo, de rivalidade nas arquibancadas... E da emoção do futebol está aqui, na Sintonia Esportiva, Ligue -en, Campeonato Francês, é aqui, na Sintonia Campeã. Nesta semana, a adrenalina sobe cada vez mais, com as emoções dos playoffs da NFL, jogos de mata-mata, partidas únicas e quem perder... Está fora! Wildcard! Playoffs de divisão! Finais de conferência! E claro, o Super Bowl! Você acompanha aqui na Sintonia Esportiva! Desde 1871, o mais tradicional campeonato de futebol do mundo está aqui na Sintonia Esportiva. 737 clubes, 10 mil atletas, 14 rodadas, 735 jogos e apenas
1: um campeão. Emirates FA Cup, Copa da Inglaterra, aqui na Sintonia Esportiva.
3: Quem gosta de velocidade é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de educação e segurança. Paz no trânsito. Prefeitura de
8: Brusque.
1: A emoção do futebol sul-americano na sua forma mais bruta está aqui na Rádio Sintonia Esportiva. E só aqui você acompanha a Copa Sul-Americana de graça. Comebol Sul-Americana é aqui na Sintonia Esportiva. Uma das ligas mais vibrantes da Europa está aqui na Sintonia Esportiva. La Liga é aqui na Rádio Sintonia Esportiva. <música>
4: Você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. mais você acelera, mais rápido você chega lá. Respeite os limites de velocidade.
2: Já estamos de volta com resenhando ao vivo. Sim, senhoras e senhores, estamos de volta e ó, dando aquele, aquela simulação de como é você, torcedor do Cariocão, você torcedor do que está acompanhando seu time no Cariocão, você torcedor do Cruzeiro sentiu nesse final de semana, né? Uma queda de transmissão generalizada sem avisar, sem nada. Todo mundo foi pro pro pro, pro saco nesse momento. Você entendeu muito bem o que aconteceu. Fizemos uma simulação do, do que aconteceu na transmissão do Cariocão e também do campeonato mineiro. Participe do Resenhando nesta noite de segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, agora 21 horas mais 5 minutos, 21 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Lembrando sempre que tá tudo novo, tá tudo novo na Sintonia Campeã. Vem aí novas programações, novos programas, vem aí o Nordeste na área, estreou hoje o Narquibancada com com Max Pimenta, também tivemos o Papo das Futimigas ao vivo, tudo isso aqui, no Reze... aqui no... na Rádio Sintoria Esportiva e amanhã tem muito mais. Tem a volta do lance a lance, comigo com o Wagner Rocha falando justamente sobre o Campeonato Paraense. Vai ter a estreia do Nordeste na área, tem o Sintonia Vôlei Clube, tem um novo overtime com o quadro Linha de Três falando totalmente sobre basquete. Enfim, coisas novas chegando, nova temporada do Sintonia Motor, vem o Sintonia Olímpica, muita coisa boa chegando nessa nova temporada da Rádio Sintonia Esportiva em 2022. Bom, é, passando então do, do tema televisão, afinal de contas já tivemos aqui um tema extenso, falamos por uma hora justamente sobre o que aconteceu. É Juan, é, e tivemos até queda de sinal, né assim como a nossa querida Esportes View também caiu o nosso sinal, mas agora sim já voltamos para trazer o Resenhando. É, mas pelo menos a gente voltou mais rápido que, que o jogo entre Volta Redonda e Flamengo. Né? Pelo menos a gente voltou em menos de 20 minutos,
5: Juan. Uhum. É verdade, foi só aquela, aquela simulada né, para o pessoal sentir que a gente está ligado, que aqui a gente vive o assunto, não é só, só fala da boca para fora, a gente fala com propriedade. Exatamente,
2: exatamente. E olha, é, passando de, do detalhe, passando do, do, desses problemas, as panes das TVs no, no Campeonato Carioca e no Campeonato Mineiro, vamos agora falar sobre o... sobre a entrevista que o Vanderlei Luxemburgo deu ao Flow Sport Club falando justamente sobre a demissão no Cruzeiro, é, sobre a passagem dele na Europa, falando também é, sobre o Ronaldo é, comprando... A, a, a equipe do, do Cruzeiro e transformando a equipe numa SAF. E é justamente disso que vamos falar, né? É, o Luxemburgo, o Vanderlei Luxemburgo, falou exatamente sobre a sociedade anônima do futebol. Essa nova modalidade que tá chegando ao Brasil já é comum na Espanha, é comum no México. O, o Dedé até pode falar melhor do que isso sobre a SAF, como, como acontece na Europa. Mas o Vanderlei Luxemburgo, o Lucha! Falou justamente sobre, é, sobre a sociedade anônima do futebol. E foi muito mal entendido em alguns momentos. Porque muitos subentenderam que o Luxemburgo falou que a SAF não prestava para o futebol brasileiro. Mas não foi bem isso que ele falou. Na verdade, ele disse que a SAF serve para uns clubes, mas não serve para outros. Vamos ouvir agora. E para quem está nas redes sociais, vamos ver o que Vanderlei Luxemburgo sobre a SAF é, no, no, nos nossos colegas do Flow Sport Clube, nossos amigos ó, o Igor 3K e o David Jones entrevistaram nessa semana Vanderlei Luxemburgo e nós vamos ouvir um trecho é, desta grande entrevista com o Lucha lá no Flow Esporte Clube, você está vendo que eu tô enrolando justamente para entrar né, a... a, a... Uh, o áudio do, do Vanderlei Luxemburgo. Agora sim, Lucha falando no Flow Esporte Clube. E vamos ouvir aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Quem está nas redes sociais vai ver a fala do nosso querido Vanderlei Luxemburgo. Falando justamente sobre a SAF e o mal entendido que ele causou. E o pedido de desculpas que ele teve justamente sobre a Sociedade Anônima do Futebol. Que chegou para ficar no Brasil, vamos ouvir Vanderlei Luxemburgo.
0: Ao
6: salário, Entendi. o que eu fiz foi é, é uma premiação pelo êxito. Se eu levar o time para a primeira divisão, então eu vou ter a premiação pelo êxito. Aí, acho que aí eu consegui o objetivo.
8: Parece justo.
6: Mas o salário era de segunda divisão, entendeu? Então não foi por causa disso. Foi eles que quiseram trocar e é um direito que eles, que eles têm de, de, de querer fazer. A discussão minha é, até, até é um momento bom de falar isso, é que eu falei que eu sou contra a SAF, não usei é a, a palavra certa. Uhum. É, a, é, a, a SAF serve para uns e não serve para outros.
4: É, eu acho que não você é que eu sou contra a SAF. Eu não preciso de SAF,
6: ah, né? Eu não sou contra a SAF. Assim, eu, eu, usei, eu, usei uhum. eu falei assim, eu sou contra a SAF, todo mundo deu porrada. Contra a SAF, uhum. então, o mundo é assim, não. É, eu, eu tô até me corrigindo sim. aqui. Eu não sou contra a SAF. A gestão... É, que clube que vai se transformar em SAF aqui no Flamengo. O Flamengo pode se transformar numa SAF?
8: Melhor não, né? Tá num momento legal. Não, tá não é melhor não, e não pode,
6: cara. Porque o problema do, do, do futebol chama-se gestão, cara. Ah, sim. Eu falo isso, planejamento, eu falo disso, planejamento, né? Eu falo nesse negócio há bastante tempo, né? Cara, a gestão do futebol não existe, cara. Eu tô te vou falar algumas é coisas... demais. Se eu agora te falar algumas coisas básicas, que é. simples, bem simples, você pegou na hora que, pô, se você entrar no orçamento do, 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 do ano que vem e você investir, porque futebol é investimento, é, é, é investimento de risco. Você contrata o jogador, pode não acontecer nada, pode acontecer muita coisa. O jogador pode valer, se pagar um mil, 100 mil e valer 20 milhões de dólares. Uhum. Pode comprar um de um milhão e valer 10 mil. É, é, é um é. risco, então é um jogo. Então agora é uma gestão. Você tem que saber. E a gestão ela é difícil de fazer, porque tem, são muitas pessoas que não estão preparadas, muitas pessoas não são preparadas mesmo. E a matéria-prima, cara, não é uma... Essa garrafa aqui que você produz em, em, em série e vai ter tantas garrafas dessa aqui para botar no mercado e você sabe que custou um real, você vai vender por dois reais. Não, é o ser humano, é o atleta. É. Essa é a matéria-prima do futebol. E aí como é que você vai gerir isso aí? É complicado, é verdade, não. não é verdade. fácil não. É, é um ah, né, que, é, que eu... é
2: complicado e o povo gere mal. Então, assim... e, e
6: além disso, tem os gestores também... Vocês sabem, vamos dizer do Flamengo, vamos dizer uhum. do Flamengo que eu, né, que, eu, que, eu, que eu sou, né quantos gestores passaram no Flamengo ruins, nossa, muito, nossa. quanto o Flamengo ficou devendo é, muito, durante muito tempo. muito tempo, então os gestores na parte administrativa também são ruins, tá certo? a matéria-prima do futebol são os, os, os jogadores, onde é que você tem que investir? Na base, né? Na base, porra. Não tem como você fazer diferente. Eu peguei agora 12 jogadores do time do Palmeiras, botei pro time de cima. Uhum. Quanto vale esses dois jogadores que jogaram? Agora foram campeões da Libertadores, campeões disso, com qualidade, com isso. Quanto vale esses jogadores?
2: Uhum. Tá aí, agora sim, agora sim, microfone aberto. É, tá aí a fala do Lucha, Vanderlei Luxemburgo, falando justamente sobre a SAF e o quesito da gestão, né? o modelo de gestão que está sendo modificado no Brasil e como ele foi mal interpretado na fala dele, até por ele mesmo, ele mesmo se, se contradisse e pediu desculpas dentro na entre, da entrevista nos nossos colegas do Flow Esporte Clube, Vanderlei Luxemburgo, falando justamente, falou também um pouco da de como ele foi demitido lá do Cruzeiro, como o Ronaldo tá gerindo, enfim... Gustavo Maia, você que viveu esse ambiente de troca, né? O oba-oba que aconteceu com a chegada do Ronaldo. Ronaldo praticamente virando Salvador da pátria, depois virou o demônio em pessoa com a dispensa do Fábio, depois a, disp a dispensa do Vanderlei Luxemburgo e de vários outros jogadores do Cruzeiro. O que você achou dessa fala do Vanderlei Luxemburgo ao Flow Sport Clube, Gustavo?
7: Olha, Taylor, eu acho que tem sentido, né? Quando ele fala. Em relação a alguns clubes Terem a necessidade Outros não né? O Ronaldo quando ele chega no Cruzeiro Ele foi transparente desde o início né? Não houve é, Promessas de grandes investimentos Não houve nada disso A promessa dele foi tirar o Cruzeiro do buraco Desde o começo né? Que ele se enfiou aí Durante esses últimos principalmente 5 anos né? Que foi quando A situação realmente apertou E ele vem cumprindo isso já, já pagou algumas dívidas, principalmente do transfer ban, que o Cruzeiro tinha, o Cruzeiro é, vai saindo passo a passo. E pelo menos para o lado do Cruzeiro, cara, eu posso falar que foi excelente esse negócio do Ronaldo. Eu não estou falando por conta de situação financeira. Né? Eu estou falando principalmente por conta de tirar o clube da mão de quem estava lá dentro. O clube o cruzeiro o futebol tava sendo gerido ali por gente muito ruim por gente não é incompetente gente mal intencionada né que é, é diferente da incompetência se o clube tem ali um gestor se o clube tem um conselho que são de pessoas que por pelo favor. menos tenham boas intenções sim pode falar acho
2: que você teve um pouco de receio de falar mas eu não vou ter não cara para mim foi mal caratismo <risos> realmente o cruzeiro tava cercado de <risos> dirigentes de péssimo caráter verdade seja dito mas e ficou o clube,
7: Gustavo. Exa exatamente, essa que é a palavra. E agora, se o clube tem pessoas que são dirigentes ali, que tem boas intenções, são caras que são bem intencionados, que não vão lesar a instituição, eu também não vejo motivo para isso. Se a equipe tá bem gerida, tem bons pagadores, né? Agora, existe uma situação que pode acontecer no futuro que pode ser irreversível, né? Que isso aconteça. Caso. É, o futebol caso a SAF escale para um patamar de IPO que seria a bolsa de valores né? que seria a compra e venda de ações aí fica inevitável o futebol todo vai acabar aderindo isso porque vai, é, nós estamos falando de cifras exorbitantes e coisa muito alta né? e quem tem não vai ficar de fora porque vai, vai ficar impraticável vai ser uma briga de cachorro principalmente ali de cachorro grande, é, nós estamos falando de uma coisa futura, Eu, ao meu modo de ver, tá? de tudo que eu já analisei, para mim, em um futuro a médio prazo, a gente vai ter SAF sendo transformado em IPO e escalonando dinheiro em bolsa de valores, que eu acho que isso vai acontecer daqui a um tempo e quem tiver uma gestão estruturada vai ver muito dinheiro acontecendo no futebol brasileiro, principalmente por conta disso que nós somos um país que tem tem essa pegada de investimento em bolsa cai valoriza desvaloriza tira daqui bota ali então esse dinheiro vai girar muito é uma é uma é uma sensação que eu tenho de mercado futuro agora está caminhando está caminhando no cruzeiro a situação é melhor e agora é esperar o que vai acontecer realmente na prática né é, que eu acho que é o que todos esperam é entender realmente o que vai acontecer porque ainda Ainda é algo muito obscuro, né? algumas coisas ainda sobre as dívidas que vão ser pagas. Tem 10 anos para pagar? Não, não tem, é marco temporal só. Daqui 10 anos pode ser que tenha mais 20 para pagar. O pessoal vai receber? Não vai? Então tem algumas coisas que ainda são muito, muito confusas. Algum juiz vai chegar e vai dar uma canetada falando que tem que pagar? A gente não sabe. Né? Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece no Brasil. Então ainda é, é, muito, é muito instável. né? Você vê que o Ronaldo para esses 20 milhões aí do bolso dele, veio, veio com notinha de esclarecimento, falando que está dando um voto de confiança para o Cruzeiro, que nem ele tem toda a certeza do que isso vai virar. Mas se tudo correr conforme o planejamento, eu acho que pelo menos os clubes que têm pessoas mais intencionadas eu acho que é a maioria, pelo menos, do futebol brasileiro aí, é, vão poder, pelo menos, estar livres desse parte aí que chama conselho em alguns clubes aí que só pensam, na verdade, no, no próprio bolso. E aqui em Minas, inclusive, o Taylor, além do Cruzeiro, né, o Cruzeiro, nesse final de semana, ele enfrentou o Atletique de São João Del Rey, que também é outro clube empresa aqui do Campeonato Mineiro, é, os dois são empresas aí, então já, já estão consolidados, pelo menos ou pelo menos em transição, né? a consolidação realmente ela só vem seis meses de após a, a compra, tem todo um processo, mas acho que para o Cruzeiro foi muito benéfico, concordo aí, e é uma máquina de fazer dinheiro, bem gerido, eu acho que não tem segredo, não tem muito mistério para isso, minha expectativa é mais sobre o futuro mesmo, mas só quando acontecer para saber o que, que vai dar de verdade.
2: E, e Dedé, você que morou no, na Espanha por um tempo, sabe que é, recentemente os, os clubes de médio porte eles são geridos por SAFs né? são verdadeiras, é, são chamadas CFSAD, né? Clube de Futebol Sociedade Sociedad Anônima de, Desportiva que acontece muito no, na Espanha no México também tem muito essa modalidade será que no Brasil também pode virar uma tendência acontecer o que acontece na Espanha, por exemplo onde a maioria dos clubes de médio porte e até alguns de grande porte já são SAFs? Já são sociedades. No caso lá da Espanha, sociedades anônimas desportivas? No Brasil sociedade anônima do futebol?
8: Então, o Taylor, é um assunto muito embrionário, né? Muito embrionário. É, tentando é, tá, levantar o máximo dos dois lados, né? Do lado da.. Do lado positivo da SAF e do lado negativo da SAF, né? É, Botafogo e Cruzeiro, principalmente o Cruzeiro, ele não tinha por onde, ir, não tinha outro caminho para seguir. Ele não tinha outro caminho para seguir. Ou ele virava SAF, ou ele ia literalmente fechar as portas. É um clube do tamanho do Cruzeiro. Porque, é, estava vendo a presidente do Cruzeiro falando, ele chegou até 38 dias com as contas bloqueadas, não entrava um real. Tudo que tinha para receber, tudo bloqueado. Fora as dívidas na FIFA, é, as dívidas que. E tinha que ser paga para o clube poder sobreviver. Não tinha outro caminho. O Cruzeiro não tinha outro caminho. Então ou o Cruzeiro fazia isso, ou ele literalmente é, fechava as portas. E o Botafogo é o mesmo caminho do Cruzeiro. O Botafogo também estava na mesma linha. Só que o Cruzeiro estava um pouco. O Botafogo estava um pouco melhor que o Cruzeiro. o Botafogo acabou ganhando a segunda divisão, voltando para a primeira divisão, tem, tem a receita já de primeira divisão. Mas também tinha situações que ele não conseguia é, passar por cima. Botafogo ganhou a segunda divisão, porque o senhor era é atrasado. 3-4 começaram é atrasados. Botafogo ganhou a segunda divisão. Então, Botafogo e Cruzeiro, eles não tinham outro caminho. Aí, agora vai.. É, é, eu acho que a gente precisa fazer uma, um estudo melhor para entender. Os clubes Flamengo, Palmeiras, é, Proto Atlético Mineiro. Corinthians, já disseram que não vão aderir ao formato. Eu já ouvi do Landir falando assim, rapaz, você imagina vender o Flamengo? Tá louco. O cara mandar no Flamengo, o cara vai, o, a torcida vai matar quem fizer essa negociação. Ô, ô Dede, Realmente. se eu não me engano, pois,
2: o Fluminense também recusou, né?
8: Recusou. O Fluminense também não vai entrar nesse formato agora. É, mas eu usei o clube de, dos principais para que as pessoas tenham um parâmetro seguinte. Os principais do negócio são esses. Eles não querem entrar. Por que, que eles não querem entrar? Aí vai uma discussão. É, porque, assim, vai chegar um momento. Qual é, hoje, para torcedor do Cruzeiro, qual é o objetivo que ele tem? Gustavo, o, 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 você, como Cruzeirense, o que, que você almeja vendo no Cruzeiro? Eu não hoje? Dizer, é hoje.
7: Ver o time da primeira divisão.
8: Beleza, show. Essa, essa é a resposta que eu já imaginava. Daqui a cinco anos, o que, que você quer ver o Cruzeiro?
7: Campeão, de preferência.
8: Campeão. De preferência, né? Perfeito. É... Será que o formato da negociação do Ronaldo, é, o Cruzeiro, porque assim, 20% do que o, o Cruzeiro arrecada, ele é obrigado a pagar um bilhão que o Cruzeiro tem em dívida. 20% do que o clube arrecadar é automaticamente jogado hum. para o clube social que herdou todas as dívidas que todas as dívidas, né, a SAF, o Ronaldo, por exemplo, é... o, o, a saída do Fábio foi estrategicamente para não gerar dívida para a SAF. deixar toda a dívida com o Fábio, é... porque tinha negócio, eu acho que o Fábio chegou a fazer acordo, não foi isso? O, o... 18
7: milhões ele tinha para receber,
8: isso, ele fez acordo, e aí o que, que acontece, ele ele, ele passa a estar dentro. Ele deve ter exigido que esse acordo passasse pra SAF. Com certeza. E os caras, você tá louco? Não. Então vamos arrumar o um jeito do cara sair. E tiraram ele. Por quê? Aonde vai os 18 milhões do Fábio? Vai pra onde?
7: Ia cair na SAF. E
8: agora vai pra onde?
7: Vai pro clube social, vai pro Pacotão.
8: Vai lá pro Pacotão de um bilhão, vai entrar na final da fila, meu garoto. Então, a saída do Fábio não foi, não foi nada tecnicamente. Não foi nada por causa do salário que ofereceram o bairro. Porque eu acho que o Fábio ficaria por qualquer 10 mil que lhe oferecesse para ele. Porque ele estava de olho nos 18 milhões dele. Que ele é justo. Ele trabalhou para receber. E aí tiraram o Fábio. Porque a SAF não pode ter dívida. O Ronaldo ele não pode ter dívida já na SAF. Ele tem que diminuir a dívida existente do Cruzeiro. Daqui a 5 anos, será que o Cruzeiro vai ter time para ser campeão? Aí você vai dizer assim, talvez não, porque ele está se recuperando ainda. Porque o Ronaldo não, vai, o Ronaldo não fez o ali campeão da Espanha. Ele fez o Valadolid se cair para segunda divisão. Não é fácil bater campeão. Não é fácil bater campeão no Campeonato Brasileiro. Para bater campeão tem que investir muito. São os que mais investem. Só ganha quem mais investe. O Atlético ganhou, é o Flamengo, é o Palmeiras. Você não vê um lesser da vida no Campeonato Brasileiro bater campeão. Eu já viu um. Um, vamos lá, o um Atlético Paranaense que é um clube fabuloso nessa questão, é um clube sem dívida que está beliscando conquistas internacionais como a Comebol que já para mim já bateu no teto e sim vai virar uma massacre porque ele quer ser campeão brasileiro brigando com os clubes maiores e ele não consegue subir mais então o Cruzeiro e o Botafogo eles estão num, num momento que eles precisam se recuperar, você acha que o tal do John Texel vai botar lá Dinheiro pro Botafogo ser campeão. Claro, ele quer que os jogadores estejam valorizados. Porque é negócio. Se ele perceber que o negócio não tá legal pra ele, meu filho, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vender para outro. E vai tentar fazer com que o outro compre essa ideia. E é possível do Botafogo tem esperança de bater campeão no ano que vem, que vai pra Libertadores, que vai pro Mundial. Não é assim. Não é assim. É cada não, um... 100 milhões
7: no futebol não é nada. Desculpa aí, Dede. É eu vi muita gente comemorando. Mas, é, então, pra quem não tem nada, que pra, eu considero o Botafogo isso. Não sei qual que é a sua perspectiva.
8: É verdade, é isso mesmo. Ele precisa se manter na primeira divisão. Eu, tá acho que, se
7: eu acho que 100 milhões pra uma equipe que já tá na Libertadores consolidada é uma coisa. Agora, 100 milhões pra uma equipe que tá vindo da segunda divisão, de
8: Esse totalmente. Tá bom, eu posso até afirmar hum. que os caras estão falando, mas não vão diretamente pro futebol, não vai.
7: Exatamente.
8: Não vai, sabe por quê? Porque o Botafogo não vai conseguir pagar os é, é seis anos, que podem virar mais quatro. Os dez anos, 20% que o Botafogo arrecada, gente. O Botafogo arrecada 200 milhões por ano. Se arrecadar. Quanto que é 20% por ano? 20 milhões? É 20 milhões, não é isso? 20, Ele arrecada. 200 milhões, 20% de 200 milhões é 240. 40 milhões, desculpa, é isso aí, 40 milhões, 40 milhões por uma dívida de quase um bilhão, quantos anos vai precisar pagar, meu Deus do céu? É, é mas aí. A, a, aí,
7: aí é o detalhe, Dedé, dessa lei aí, tá, que esses 10 anos é só um é. marco temporal da lei, cara, que eu vi é um advogado até 4. falando, é, é isso, mas quando chegar em 10, pode, pode ser que tenha mais 10,
8: você pode pedir o dentro. Né? é isso aí. Você pode pedir a prorrogação. Só, só pede... que, não quer, dizer
7: que não, não quer dizer que vá acontecer.
8: É, aí você pede mais 10, sendo que esses mais 10 eles podem ser 800 milhões. Estão longe, do, na falta de 200 milhões, ainda por um bilhão, entendeu? Então, assim, isso ele aí, aí eu te
7: faço uma pergunta, meu parceiro.
8: Ah.
7: Aí eu te faço uma pergunta: e a taxa de juros dessa dívida?
8: É, né? tem isso, né? E a galera que tá lá, porque a lei não fala em falecível, fala, estível, fala em trabalhista, tem outras coisas ainda em, em, em a pessoa o pessoal que tá no Profute, que é o do governo lá, aquele, aquela, aquele acordo que tem que ter, meu filho, se você alguém for a fila ali, já era, deixou de pagar, tá ferrado. Hum. Então assim, a SAF tem um lado bom, mas tem um lado bom, sabe pra quem que eu vejo o lado bom da SAF? Sinceramente? Eu vou te falar esse clube, eu acabei de falar.
7: Qual?
8: O Atlético Paranaense. Tá
7: Atlético zerado, né?
8: ele não está zerado, então ele vai chegar para os caras e falar assim, eu quero investimento de 200 milhões à vista no time de futebol, eu quero investimento daqui a 5 anos de mais 100 milhões eu quero investimento de mais 200 milhões eu vendo o Atlético por 700 milhões 800 milhões é um clube sem dívida que ganhou uma Copa do Brasil e duas Sul-Americanas um curto período de tempo com estádio próprio? estádio próprio é o ponto principal é vamos olhar para o Atlético para ver o que ele vai fazer porque ele quer ser competitivo. Eu, eu vi a reunião do, do Conselho Deliberativo do, do, do Atlético. Eu vi a reunião. Estava online, eu vi o Petralha falando. Se nós não mudarmos, nós nunca vamos ser o, o protagonista do Brasileirão. Nunca. A gente vai conseguir sobreviver nos mata-mata. Que é literalmente o que o Atlético consegue.
7: É, e o Petralha pode ter os problemas dele aí, mas o cara de futebol entende, né,
0: cara?
8: De... É, é, aí, outra, aí. aí, outra questão. O Red, o Red Bull Bragantino. Qual é o objetivo do Red Bull Bragantino? É ganhar o brasileiro? Red Bull Bragantino estava na segunda divisão quando não foi, Não, não, não. E foi para. Isso, o Portinho, ele fala muito isso, que é o senador que, que fez a lei. Ele fala assim, gente. Nem todo mundo hoje no Brasil quer ser campeão. Tem gente que comemora uma vaga na Libertadores. Isso vai continuar acontecendo. Mas espera aí, meu filho. Vai ter uma hora que você vai querer bater campeão. Senão.. Tu você dá cobra, né? Que quer. Cobra, justamente. Torcida do Red Bull A Bragantino. Cobrou hoje. também o título da Sul-Americana, hein? Só pra lembrar. Pra você ver. Pra você ver. Né? Então é o seguinte. Os caras vão botar investimento pra botar dinheiro, mas é negócio. Ninguém vai querer perder dinheiro. Não pensem vocês que é, o Botafogo saiu desse patamar para virar uma potência. Não vai virar, gente. Agora, claro, o Botafogo, ele tem esperança de que vire. Que o cara bote muito mais dinheiro. Eu,
7: eu vi um, um tá dirigente formado. falando, Dede, que até 2030 eles querem três libertadores. Papo de maluco, cara.
8: Oh, mas ele tem que vender. Porque uhum. eu... Ele tem que vender o peixe. O Mas grau. é um papo
7: de mal o é. um torcedor para cair numa dessa. Ele tem que estar muito iludido. Eu estava vendo,
8: é. vendo agora que o Don Tex já mandou história, travar todas cara. as negociações. Você viu isso? O John Tex o... mandou travar todas as negociações, inclusive pro, pro <risos> o Paraguai lá que estava acertado, lá do Oscar Romero, já, a princípio já mandou segurar também. Porque os caras vão analisar se precisa dessa para pro formato de jogo do, do Botafogo. Mas é uma é crítica, meio ali, ó, cítrica. Não ah, e uma ganhar. coisa,
7: Dedé. Oh, Dedé, tem uma coisa aí nesse, nessa questão da SAF. Eu, eu não sei que o Botafogo tenha realmente bem mais organização do que o Cruzeiro, que eu, eu não acredito que seja tanto, mas segundo o Ronaldo, o relato dele, que cada gaveta que ele abria pulava um boleto vencido, que no Cruzeiro.
8: Exatamente, e não, e não, e não contaram
7: pra ele, tá? Não, e não contaram. Eu, 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 cara, eu vi, ele, colocou, ele pagou esses 20 milhões aí, né, do transfer porque a dívida da FIFA não entra no pacotão. Tá? A FIFA não aceitou isso, não. Não teve, não teve essa de pacotão com a FIFA, não.
8: Não, empurrar pro. De... pro... Não,
7: não, não. Ter. Colou não. A FIFA falou assim: ó, o meu é meu, o resto vocês podem pular, fica tranquilo. Daqui vocês não vão escapar, não. E é. assim. É, e agora, ele colocou esse dinheiro, Dadé, né, mas ele colocou esse dinheiro numa insegurança, mano. Eu, eu, é o um sentimento que nós temos que o Ronaldo pagou, mas é numa insegurança que ele fez nota falando que eu tô dando um, eu tô dando um voto de confiança pro Cruzeiro você é o dono do Cruzeiro, cara Nossa, você já vê que não tem essa segurança toda ainda, ainda, tá um, ainda é muito obscuro, cara, pode ser pode ser que daqui uns dias na hora que sair esse pacotão chega um juiz federal e mete a canetada eu não aceito isso, é, isso, é, isso é contra a lei, não sei o que isso tá ferindo o princípio do trabalhador que vai receber... Como que um trabalhador vai receber o FGTS daqui 10 anos? E pode dar uma merda gigantesca ainda. A verdade é essa, Cruzeiro e Botafogo, são dois laboratórios. Eu acho que vai ter muita água correndo e vai ter muita confusão ainda acontecendo em relação a isso. É um sentimento ruim que eu tenho, infelizmente, em relação a isso aí.
8: É, então vai chegar uma hora que todo mundo virar SAP. Todo mundo virar SAC menos os, vamos dizer, o Flamengo, Atlético, é, o Atlético e o Palmeiras. É, o Fluminense não, porque se o Mário sair, quem, 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 quem se ganhar, alguém ganhar do Mário já disse que vai olhar para SAC. Então, assim, é, e o. Cara, é normal. Então, assim, todo mundo que vai chegar mais. Todo mundo desses, de, dessa galera que tá fora tá vindo com, com empresa, vai todo mundo querer ganhar. Então, assim, meu filho, vai ter gente que não vai ganhar que vai ser cobrado e tu vai ver vai ter torcida que vai estar xingando o John toda da vida lá no Maracanã. E os caras vão estar defecando para a torcida porque se quiserem ganhar dinheiro, pegar a base do do de, pegar a base Cherem, usar a base de Xerem, pegar o Santos, pegar os meninos da Vila. Vira lá, vira Safe. Aí pega o moleque daquele lá que vale 50 milhões, o cara sabe que é, daqui a pouco ele vai ter um monte de, pra tirar o dinheiro dele ele vende por 40 e ninguém pode reclamar meu filho é o clube dele, vai ter por dele então tem muita coisa que a gente tem que ter calma e ah. eu não sou nem a favor e nem contra, mas preciso entender primeiro esse cenário e eu preciso olhar para o Atlético Paranaense que é o, é o meu foco, o que eles vão fazer qual é o movimento que eles irão porque ele sim é o modelo para ser estudado SAF não bota o cruzeiro com todo o respeito Entendeu? Porque não tinha outro jeito. Eles não tinham so... Eles não iriam sobreviver de uma outra forma. O Cruzeiro estava brigando para ir para Série
5: C. Como eu gosto de um bom trocadilho, vou usar dois exemplos aqui, então. O Cruzeiro e o Botafogo usaram a SAF porque era o único jeito de se safar. E tem outros que podem usar a SAF para subir o sarrafo, Entendeu? <risos> exatamente verdade ou então é usar verdade. também
2: usar como é, é, usar como como Luxemburgo já citou né fazer tipo Luxemburgo, né que que falar que que a, a chave vai ser exaltada se for bem mas se for mal vai ser uma chave chafada é certo e mas eu queria passar a palavra para você justamente porque você ficou um pouco avulso dessa conversa mas eu queria falar com você você como torcedor rubro negro declarado eu quero perguntar para você justamente sobre isso. Hoje, o próprio Luxemburgo falou aqui, nós ouvimos que o Flamengo não precisaria de SAF. Até o próprio Landim falou, ah, vender o Flamengo seria um absurdo. Mas, para você, é... se é daqui a uns 10 anos, o momento em que o Flamengo estava numa situação pré-Eduardo -Eduard, pré Bandeira de Mello. Aquela situação difícil, complicada do, do Flamengo. Se chegasse a SAF no Brasil, esse, esse modelo de sociedade anônima do futebol no Brasil e quisesse botar um din-din no Flamengo, será que, será que seria uma boa para o Mengão? Será que seria bem aceito pela torcida e, principalmente, será que seria bem aceito pela mídia a, a compra do, do Flamengo por um investidor, por um empresário estrangeiro ou até mesmo brasileiro o. brasileiro? O, o Juan. como a gente já citou algumas vezes quem sabe até uma emissora de televisão como acontece no México a Televisa comprou a América a gente até citou uma vez aqui quem sabe um dia se a Rede Globo não comprasse o Flamengo e agenciasse o Flamengo fosse uma empresa da, das organizações Globo o, 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 o Juan Calheiros. como é que seria esse cenário do Flamengo-Saf em outros tempos
5: É o, 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 Taylor, porque assim, poderia ser uma, uma, uma solução para aquele momento que o Flamengo vivia um momento delicado, imerso em dívida, aquela coisa toda, é uma solução meio de olho fechado, né? Eu acho que naquela, no desespero, talvez até para quem entrasse com a SAF naquele momento, fosse uma boa, porque o Flamengo se mostrou que sozinho ele é super rentável, imagina se a SAF tivesse pego naquele momento, hoje em dia ela estaria rindo à toa. Eu, eu vejo dessa forma, no sentido de que conseguiria equacionar, mostrou que é possível equacionar e lucrar e aumentar muito mais os ganhos. Agora é, o Flamengo teve a maturidade naquele momento de entender, teve a sorte lá de, de pegar um presidente que estava disposto a levantar o clube e não a, a fazer o que a grande maioria dos clubes a gente acaba vendo que só afunda é por interesse politicagem roubalheira. Agora é, é, no momento atual não vejo motivo também, como o Dedé citou, não vejo motivo para a SAF, acho que não tem muito, muito porquê vender, fica essa coisa, do, do principalmente o Flamengo tem essa coisa, ah o time do povo, aquela coisa toda, talvez perca um pouco essa identidade. Tem o outro lado, que tem muito torcedor que não enxerga a SAF ou, ou esse tipo de investimento como estou perdendo o meu clube, estamos deixando de ser dono do clube, digamos. E sim, às vezes, como simplesmente agora vai vir os, os galácticos que é a torcida do Botafogo já está imaginando, que é como, pô, agora vai ser o um novo sítio, o um novo Paris Saint-Germain, vai entrar dinheiro e vamos comprar todo mundo e vamos ganhar tudo. Tem gente que só vê desse lado, não entende o outro lado da, da moeda. Acho que a grande maioria do torcedor acaba pensando mais nesse ponto Boa. do que simplesmente... Oi, pode falar. Você
2: citou sobre o, o Manchester City, o City para chegar onde chegou demorou 10 anos. 10 anos depois da compra do... do... Da, do
5: grupo City, Sim. né?
2: Demorou 10 anos para o... chegar. Hein? É, ainda não chegou o objetivo principal, que é o título da Champions League.
5: A Champions, exato. E tá com, e há quanto tempo já está consolidado com o um melhor treinador, com o um elenco super estrelado, ele então cinco assim. Cinco anos,
2: cinco anos pelo menos. Pois
5: é. Então a gente vê que é um longo prazo. E aí tem outro lado da moeda. Qual é a paciência do brasileiro, do futebol brasileiro, para esse tipo de projeto? Como você falou, o pessoal do Red Bull já tava Reclamando a Copa Sul-Americana. E daqui a pouco já começa a chiar mais um pouco, porque a cada ano que passa, começa a ver o time um pouquinho mais forte, já acha que dá para ganhar tudo. E não é assim, como o Dedé falou, daqui a pouco todo mundo vira safra todo mundo está bem, bem equilibrado. E aí, só um ganha. E aí, se só um ganha, todo mundo vai estar tá errado, os outros 19 não presta para nada, não é assim. Então eu, eu acho que não é, não, eu, como torcedor do Flamengo, não tenho esse interesse no momento entendo que tem vários clubes que precisam, outros clubes seriam positivos, e se fosse para entrar na SAF, seria um pouco nessa visão, de que ah, o time já está todo, todo certinho, quer, quer virar o, o, o City da história, quer ser o, o, o dono do mercado, aí entra, vamos ver como é que vai funcionar essa questão, mas não, não vejo de uma forma positiva não, como, como torcedor do Flamengo, assim como não só do Flamengo, ele falou do próprio Fluminense, acho que o Fluminense está indo num caminho legal embora um pouco mais demorada, um pouco, a dificuldade um pouquinho maior, é, devido a questão de verba, tudo que envolve a marca do Flamengo, mas não acho que seja positivo, como, como para mim, para o Botafogo, era a saída. Então, acho que, que eu, como torcedor, não, não venderia, não veria de forma positiva, não. Acho que tem que continuar ainda sendo da forma que está. E eu prezo muito mais pela administração, até porque mostrou que é possível, não só o Flamengo, como outros, o Atlético é um grande exemplo disso, ah, não vai chegar talvez no patamar que o Flamengo se colocou devido ao ganho do clube, aquela coisa toda, ah, porque tem a televisão, porque tem aquilo tudo, agora, mas que é possível gerir um clube de futebol de forma séria e de forma competitiva, nem que seja passo a passo, o Atlético indo nas Copas, Atlético, e aí quer dar o próximo passo? Qual é? Vamos ver onde dá para dar o próximo passo, seja para o SAF, seja por outro, outra forma, investindo mais um ano, apostando as fichas. O Atlético ele tem uma postura, às vezes, de fazer boas vendas, mas ele não, não usa o dinheiro para repor o jogador, ele continua trabalhando dentro da estrutura. Então, é, não sei, é uma forma ótima, correta, mas. Pensando em título, é o suficiente? Isso aí a gente tem que. É tudo uma avaliação, acho que, que. Talvez, como o Dedé mesmo citou, talvez nesse ponto, pegar um clube muito bem estabelecido é um investimento. Porque aí a gente está falando de negócio, a gente está falando de empresa, a gente está falando de, de business, e não só.
7: Agora, o Juan, se escalar para mercado financeiro, meu amigo, aí não tem quem segura, não. Porque aí nós vamos estar tá falando de cifra para brigar com o mercado europeu, cara. Porque a, a coisa vai pesar e vai pesar muito caso isso chegar à bolsa de valores, o clube para você poder comprar a ação do clube, vender, negociar. Aí o brinquedo vira um brinquedo maluco aqui no Brasil, que a gente vai ver coisas aqui inimagináveis igual antes. Aí não tem clube que não vai conseguir se manter fora da, desse ciclo.
2: O, o, né? Caso o Gustavo, isso aconteça. Ô Gustavo, então você quer supor, por exemplo, eu não sei se eu, Espero que eu esteja errado nessa, nessa suposição que veio na minha cabeça. Mas você acredita que, caso isso aconteça, se as SAFs no Brasil forem para o mercado financeiro, é, pode ser que aconteça no futebol brasileiro, o que acontece no futebol mexicano, de, 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 de equipes trocarem até mesmo de cidade para agradar o, o, o investidor do clube?
7: Ah, não. Cidade eu acho que não chega tanto, não.
8: É isso amarrar. Mas... É... É, é. camisa, cor de isso. camisa... Ah, já está amarrado, e
7: está amarrado, exatamente. O Cruzeiro mesmo tem, tem 10% lá para amarrar isso, né dos, dos 100%. E, mas se, se a brincadeira escalar, igual na Europa, já é assim: pô, a Juventus você pode comprar ação e vender da Juventus, do Manchester United, do City. As equipes já são escalonadas para isso, e é aí que entra o grande volume do dinheiro. Nós vamos estar tá falando de coisa muito pesada, entendeu? Agora, para isso acontecer, vai ter um caminho gigantesco ainda. Mas, obviamente, quem estiver pronto para essa mudança, eu acho que o Flamengo também não vai ser bobo, né? Nem clube nenhum. Por mais que os caras estejam ali contra a fazer isso nesse momento, né? Por conhecer, vai estar tá todo mundo pronto para fazer caso precise. Porque aí, meu amigo, aí a brincadeira vai ficar outro nível. O futebol
5: do e Brasil é, vai mudar e, o patamar, né? E a outra, né, Gustavo? É, é uma... A, a SAP tá inicial. Então, por exemplo, como você falou, Flamengo, ah, agora eu não quero. Mas vai saber como vai estar daqui a não sei quantos anos. Exatamente. E, e qual vai ser o, a proposta, qual vai ser o lucro e, o, e o, o ônus e bônus disso. Então, assim, é diferente de... Hoje a SAF só está sendo vista como salvação de clube quebrando. Ela ainda não tem o outro lado da moeda no Brasil. A não ser ali o Red Bull Bragantino, mas que é uma franquia, um pouquinho diferente do que a gente falar, de porque ele transformou o clube. não Ele não pegou, tipo, a, como está fazendo o Cruzeiro. Está seguindo o trabalho... Mas tentando arrumar a casa, não. O Bragantino, ele transformou, pegou o clube lá de baixo, já botou na segunda, já fez aquela coisa toda que muita gente, inclusive, é, reclamou da forma. É, o
7: Bragantino, acho que mudou de CNPJ também, foi uma outra situação. Então, ele, ele mudou de CNPJ no sentido de... O nome Bragantino, eu acho que só representa a cidade mesmo ali, para tem a diferença de Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg, né? igual é, acontece é, aí embora. O, o, o o Bragantino é... ficou só porque se a cidade chamasse outro nome tinha que não tinha ficado esse nome Bragantino. É, o
2: nome, oh, oh, Gustavo, o nome Clube Atlético Bragantino ele representa um CNPJ e o Red Bull Bragantino ele virou um outro CNPJ. É uma outra história. É diferente. Em tese, juridicamente, juridicamente legalmente, é um, uma outra instituição é, esportiva. É uma outra instituição. E não é
7: SAF. Não, não é, SAF. é SAF. Não é SAF. É igual o Cuiabá. Ainda não está no sistema de SAF, não. Provavelmente eles vão entrar, né? Mas ainda
5: não é. Aproveitando a informação, o Dragantino que joga nesse momento e vence por 1x0 o Guarani com um gol de Orhan.
2: É isso aí. são as informações do Campeonato Paulista. E nós vamos fazer o seguinte, então. Antes, alguém quer acrescentar mais um, um detalhe sobre o mercado financeiro, sobre a SAF, Bolsa de Valores... É, se vocês estão investindo em algum em algum em, em algum negócio ou então se vocês pretendem investir, comprar quem sabe uma ação do, do, do clube brasileiro ah, eu
7: pretendo, se acontecer um, uma, um negocinho ali e outro aqui, não tem porquê não pô é. negócio rende se tem uma coisa que tem faturamento garantido é futebol, cara
2: verdade se não fosse assim ninguém largava o osso, né mas enfim, brincadeira essa ah, parte. Vocês eu... têm mais alguma consideração final sobre a SAF e os investimentos financeiros
8: dentro do futebol? Olha, eu acho que é um assunto muito embrionário que a gente tem que discutir mais. Mas a princípio eu acho que isso aí é mesmo. Eu acho que já foi dito aqui: foi a salvação para esses dois clubes. E vamos aguardar os próximos capítulos.
2: Vamos aguardar, vamos aguardar os próximos capítulos então, nós vamos a um rápido intervalo, na volta a gente fala sobre a situação atual do Cariocão e do Paulistão. Vasco da Gama, apesar do empate com Boa Vista, segue líder do Campeonato Carioca, Palmeiras 100% no Campeonato Paulista, Corinthians também vencendo todos os seus jogos... Santos e São Paulo tropeçando demais. E também vamos falar sobre a Copa Africana de Nações. Tem semifinal emocionante. Egito e Camarões. E também tem Senegal e Burkina Faso. Dois jogos ao vivo e exclusivos da sintonia esportiva. Além, é claro, do jogaço da Seleção Brasileira contra o Paraguai. Joga no Mineirão. E também estaremos falando tudo sobre a Seleção Brasileira. Com detalhe, hein? Galva... Estará de volta as cabines, amigo! É! Toda a equipe do Play Play vai estar presente lá no estádio do Mineirão e a gente vai falar tudo isso, nós vamos falar tudo isso daqui a pouquinho, logo após os nossos comerciais. Resenhando aqui na Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Cabian! Continue na Rádio Sintonia Esportiva, resenhando Volta Já!
0: Rádio Sintonia Esportiva, a sintonia campeã.
1: Libertadores é raça. Libertadores é emoção. Libertadores é aqui, na sintonia esportiva, a sintonia campeã. <tos>
2: Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram, arroba De Olho no Apito. E não perca um lance, as autoridades do futebol. A partir de fevereiro, toda atenção para o Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA, aqui na Sintonia Esportiva. Show de elegância em campo, de rivalidade nas arquibancadas e da emoção do futebol está aqui na Sintonia Esportiva Ligue 1, campeonato francês, é aqui na Sintonia Campeã. Nesta semana, a adrenalina sobe cada vez mais com as emoções dos playoffs da NFL. Jogos de mata-mata, partidas únicas e quem perder está fora. Wild Card, playoffs de divisão, finais de conferência e claro, o Super Bowl. Você acompanha aqui na Sintonia Esportiva. Desde 1871, o mais tradicional campeonato de futebol do mundo está aqui, na Sintonia Esportiva. 737 clubes, 10 mil atletas, 14 rodadas, 735 jogos
1: e apenas um campeão. Emirates FA Cup, Copa da Inglaterra, aqui na Sintonia Esportiva.
3: Quem gosta de velocidade, é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de educação e segurança. Paz no trânsito.
1: Prefeitura de Brusque. A emoção do futebol sul-americano na sua forma mais bruta está aqui na Rádio Sintonia Esportiva. E só aqui você acompanha a Copa Sul-Americana de graça. Comebol Sul-Americana é aqui na Sintonia Esportiva. Uma das ligas mais vibrantes da Europa está aqui na Sintonia Esportiva. La Liga é aqui na Rádio Sintonia Esportiva.
4: Mais você acelera, mais rápido você chega lá. Respeite os limites de velocidade. Rádio
0: Sintonia Esportiva. A sintonia campeã.
5: Ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares
1: de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e.
2: Já estamos de volta com Resenhando ao Vivo. Agora sim, muito bem, estamos de volta com o Resenhando desta segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, agora 21 horas e 52 minutos, horário de Brasília. E você participa do Resenhando na Rádio Sintonia Esportiva pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br. radiosintoniaesportiva, E também você participa pelo nosso, pelo nosso WhatsApp, 21 981 179861. Você manda sua mensagem, seja de texto, seja de áudio ou até mesmo de vídeo, se você quiser. E nós vamos é, apresentar aqui na Sintonia Campeã. Você pode falar aqui com os nossos debatedores, com os nossos comentaristas e com toda a programação da Sintonia Esportiva no Resenhando. Bom, é, vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonatos Estaduais em voga nesse momento. Afinal de contas, falamos... É, sobre o cariocão, logo no início, nós falamos por, muito por causa do. É, muito do que aconteceu nos bastidores, a questão da televisão. Mas agora é, vamos falar sobre o campeonato carioca. Campo e bola nesse momento. Né? O campo e bola do campeonato carioca primeiramente, depois tem o campeonato mineiro, o campeonato paulista também. Mas o assunto é o cariocão nesse momento. Onde temos o Vasco da Dama, líder? Do, do campeonato carioca é, nesse instante com quatro pontos Botafogo e Flamengo também tem quatro em quarto lugar temos a portuguesa e o Fluminense na quinta posição vamos mostrar aqui o gráfico aqui com os nossos amigos lá do R7 é, mostrando esses gráficos ah, agora sim, está tudo por aqui ah, agora faz todo sentido gente vamos lá então é, trazendo a vamos trazer então aqui a a... a tabela do cariocão nesse instante, ou melhor. A classificação do cariocão nesse instante. Depois a tabela das duas últimas rodadas. Primeiramente, tabela do cariocão, os 12 clubes presentes na tabela aqui na tela para você que está na Rádio Sintonia, no, nos canais da Rádio Sintonia Esportiva no YouTube e na Twitch TV. Primeiro colocado é o Vasco com 4 pontos, seguido do Botafogo com 4 pontos, Flamengo em terceiro também com 4 pontos, em quarto a Portuguesa da Ilha com 3 pontos, Fluminense em quinto também com 3, Madureira com 3, Resende com 3, Bangu com 3. Esses, lembrando sobre as regras do, do Campeonato Carioca, do primeiro ao quarto colocado, passam direto para as fases semifinal e final do quinto a oitavo vão para a Taça Rio. Boa Vista está em nono. Fica ali no, no meio de tabela. Em décimo, Aldax com apenas um ponto. Boa Vista tem dois pontos em nono lugar. Aldax em décimo com um ponto. nove Iguaçu em décimo primeiro com um ponto. E o Volta Redonda na última posição com apenas um ponto ganho neste campeonato carioca. Todos pontuaram? Temos aí o Vasco em primeiro lugar, mas colado... Botafogo e Flamengo querendo tomar essa primeira posição, Juan Calheiros. E o Fluminense, se terminasse hoje o Campeonato Carioca... Peraí, <risos> disputando a Taça Rio. Uh, o título de consolo do Campeonato Carioca, oh, oh, Juan.
5: É, o Telo, é verdade que o Carioca ainda não, não, não engrenou, né? Duas rodadas é muito pouco pra gente falar... É, o Fluminense, que me surpreende negativamente, achei que ia ser o clube que ia sobrar, digamos assim, do, dos, dos que iniciaram já com força máxima, né? O Flamengo ainda está com a garotada, não dá para falar muito. O Botafogo acho que ainda está no processo de reconstrução, esperando alguns jogadores, como você mesmo citou aí durante o nosso programa, vetou algumas contratações, deu uma segurada ali para entender o momento, ver se cabe, se não cabe, para não gastar à toa, e então pode chegar a gente ainda, está né? montando o time. O Vasco e o Fluminense que parece que já está com o time encaminhado para o que vai ser a temporada. E aí o Vasco na frente ali, conseguindo garantir a sua pontuação, bem mas Volta Redonda, tudo embolado tá? ainda.
2: Venceu bem o Volta Redonda na primeira rodada batalha, empatou, empatou contra o Boa Vista num vacilo bizarro. Mas enfim, desculpe interromper, já interromper.
5: Não não Nada é o que preocupa o torcedor vascaíno. É que começou bem alguns nomes novos, dando aquela empolgada, e aí, logo no jogo seguinte, vem a, a famosa oscilação com erros individuais. Algumas questões que fizeram o ano de 2021 do time do Vasco, né? aquela Que foi o fantasma do, do clube vascaíno. Foi essa oscilação que não permitiu o acesso. Teve momentos muito bem. Nenê voltou, chegou com tudo. E aí, é um pouco dessas novidades também que chegam, começam muito bem e daqui a pouco param, o Gabriel Peck é um jogador da base que todo estadual parece que vai ser o ano dele firmar e ele não rende é, ao decorrer da temporada então assim é, o Vasco tem que sempre abrir o olho, a gente sabe que estadual não é parâmetro para nada mas começou aí dando uma rodagenzinha os seus jogadores, o Botafogo tá tentando manter a base, estreou sem assim, o Chai, por exemplo e perdeu o Rafael Naval tá tentando achar alternativas tá se assim, remontando e com um alerta ligado porque sabe que a Série A é outra coisa, então ainda está é, é, com alerta ligado, mas muito cedo para a gente falar alguma coisa. O Flamengo não tem como avaliar, os garotos, a exemplo da outra temporada, começam bem, dão uma segurada no time lá em cima até chegar o elenco principal, encorpar e buscar o título, como vem acontecendo nos últimos anos, vai tentar um, um tetra aí, coisa que não acontece há muitos anos. E o Fluminense, eu elegeria aí como a, a decepção desses grandes é não só pelo por não estar no G4 agora, nesse momento, acho que isso importa muito pouco. Eu acho que é por, por estar com reforços mais consistentes, jogadores principalmente experientes, por estar, claro, é um time novo, estão se conhecendo, mas já está com um time que vai disputar e, e tem a questão do que a pré-libertadores é logo ali, é o clube que começa o ano mais cedo, digamos assim, valendo mais cedo. O Flamengo tem a Supercopa, mas o time titular vai chegar quase que para esse jogo, agora o Fluminense não, tá se preparando para essa pré-libertadores e a preparação enfrentando clubes bem menores bem mais fracos, que é o campeonato carioca não tá convencendo e aí começa a ligar aquele aquela preocupação de será que a gente foi certo no mercado? Será que o William Bigode foi uma boa? Acho um jogador muito voluntarioso um bom jogador, mas talvez já tenha passado aquele seu momento e aí fica não foi bem nos primeiros jogos do Fluminense, então fica aquela questão, ah, então vai pro banco, vai abrir espaço, e aí quem vai entrar, então começa a ligar um pouquinho do alerta do Fluminense, é o time que me preocupa nessa rodada inicial, mas volta a dizer, muito cedo, tudo que eu falei aqui pode não valer de nada, e não vai valer de nada, porque daqui a pouquinho muda tudo, final do estadual, quando a gente vai ver, já tá outra tabela, ano passado a gente viu que os dois dos grandes ficaram de fora, então assim, é, é muito cedo para falar alguma coisa, acredito que e o Gustavo compartilhar partilhar da, da, da opinião parecida em relação a, a não ter muito parâmetro. Mas o Felipe Melo, ali, agradando na estreia, né?
7: O Fluminense, o Fluminense eu tô puto. Tô bravo com o Fluminense. Por quê? Ah, ô, Dedé, pelo amor de Deus, Dedé.
5: Contratou o Fábio pra ele ficar no banco? Acho que o Dedé não tá com a gente.
7: Ah, o Dedé saiu, né? O Dedé caiu aí, pô deu a Vasco
2: Dedé caiu
1: Vasco deu
2: Dedé uma caiu Dedé caiu <risos> mas pode ser que no programa volte pode ser que não depende muito né é aquele chamado corte o cabo do, do, do coleguinha né que vira e mexe é, é o famoso
5: coisa. Vasco mesmo pode ser que volte pode ser que não
7: <risos> é eu, eu eu acho que essa questão do Fluminense aí eu acho que o Abel Braga tá precisando se posicionar né vai esperar o Marcos Felipe falhar para colocar o Fábio. Contratou o Fábio pra ser reserva, eu sei que o Marcos Felipe é um bom goleiro, né, um cara regular, mas tem o ano passado ele Muriel também foi também. bem.
2: Tem mesmo que ter o um Muriel. É,
7: né? ah, o Muriel, o Muriel pra
5: mim já tem saúde de
7: disputa, cara. Coração aí, eu respeito o Muriel, o irmão do Alisson, mas acho que desse, esse o aí único,
5: só... O único Muriel que ainda dá alguma alegria é o do Coragem. Com o Coragem.
7: É, o único Muriel que, que dá alegria pra galera aí é, agora, é Muriel, esse Muriel verdade,
0: e aí, vovó. Né? A vovola, ah, Muriel, é o
7: Muriel, é verdade, é verdade. Agora, agora em relação a, a, isso, a essa questão, pra mim o Abel tá dando mole, cara vai esperar o, o, o Marcos Felipe dar uma paçocada na final e perder pro Flamengo, aí vai entrar com, com o Fábio sem ritmo na Libertadores, vai ter que esperar isso acontecer, pô tá louco, o cara tem que jogar, chegou pra isso, ah, o Marcos Felipe ganhou no mono, ele não foi mal ano passado, foi bem, no geral, ele só falhou na Libertadores e no Campeonato Carioca. Pra mim, só falhou na hora decisiva, né? E agora chega um cara aí que é, é experiente e realmente pode... Vai esperar pode... acontecer, né? Vai esperar acontecer, você cara? Não, é.
5: não seria pra... novidade nenhuma ele oscilar. E isso aí todo mundo já sabe agora. Vai esperar oscilar para trocar? É, Exatamente. É conhece, pra é assim, pôr o outro
7: goleiro que vai ficar sem ritmo, até ritmar um goleiro você leva dois, três jogos, até, até mais, dependendo, principalmente por conta de fatoridade, ritmo de jogo. Assim, acho que ele tá, tá vacilando não, em certo aspecto vale a aí? Do
5: Fábio,
7: né, Exatamente, ainda, você tem que tocar. Ainda pode o Pessoal reclama ainda do, pode... do Felipe, que não pega, o pessoal reclama do Marcos Felipe que não pega pênalti. Aí.
2: Pode... aí contrata um pegador de pênaltis que é o Fábio, não, não. né, mas... o pegador de
7: pênalti não joga. Aí vamos fazer igual acontece na Europa de vez em quando, ou, é, na hora que vai para o tira o Marcos e bota o Fábio, vai ser assim? Pelo acho goleiro. que não, né? Acho que não, não né? Então, é assim, bom, né? Pra... tem que se posicionar. Ele, ele jogou a responsabilidade para o treinador de goleiro. Né? E, porra, sinceramente, não, é, não é, o tre... é o treinador de goleiro, obviamente, vai dar o feedback, mas o não está com um cara de confiança, cara. Então, acho que está dando Capão mole é nesse aspecto
5: capaz de ainda queimar o Fábio, apesar de toda a experiência, no sentido de que você falou. Vai jogar o cara na hora do fogo, e aí sem ritmo, tem a questão da idade, muita gente ainda fica com receio, aí numa dessa ele falha logo de cara, aí vai querer encher o peito para dizer, tá vendo? Porque ele ainda não dava, ele não tava pronto, e tá... Vai, ainda vai jogar a responsabilidade para cima, vai querer dizer que estava tava certo, né, na hora da declaração. Então... Exatamente, exatamente. O, Abel, o Abel vem acumulando um pouco isso, né, tirando... O Inter ele até fez um bom trabalho, mas ele vem acumulando algumas insistências em não escalações desde aí do, do Flamengo, que Arrascaeta não, não podia jogar junto com o Bruno Henrique, que começa a, a questionar essa versatilidade dele, a escolha dele na hora de, de, de botar quem para jogar. né?
7: Não pode ser temoso, não pode ser temoso. É igual o time, não dá para você fazer o ataque com o Fred e o William. Fred e o já tem uma idade avançada, cara. você não vai conseguir pôr os dois pra atacar. Você tem que ter o Luiz Henrique ali de válvula de escape, você tem que ter os meninos ali sempre jogando último, na última partida, teve o Luiz Henrique, né? Tem que ter o John Kennedy, essa galera tem que ter tanto. não lógico, né? Moderadamente, mas você não pode, esses caras não vão suportar 90 minutos. Pra mim o Fluminense, por exemplo, é uma equipe que tem um time de tiro curto, o time do Fluminense é um time feito para esse ano. Ele não é um time a longo prazo. Não é um time que vai. Esse time não vai estar daqui a dois anos no Fluminense. Talvez ele seja só esse ano. Se não
5: render, não, vai todo mundo bom, embora. A, a média de idade do Fluminense é altíssima. Só não é mais alta porque tem um... Do nada vem um moleque de 17 para jogar para baixo.
7: Exatamente, porque...
5: mas, mas, mas é interessante,
7: é interessante essa mescla. É interessante. Não, a
5: mescla é boa, mas é o que você falou, você não pode. Ah, chegou todos os veteranos, vai botar todo mundo Vai fazer um time com o Fábio Felipe Melo William, é, Cano Fred ne e todo mundo ao mesmo tempo é Exatamente, se você,
7: se você tem o Felipe Melo E tem o Nino, beleza Você já tem o um equilíbrio No meio de no ataque, se você já tem o William de um lado você tem o Luiz Henrique do outro você tem o John Kennedy de centroavante Ou o Fred ou o Cano até que seja Já tem um respiro né? No meio de campo ali, você vai ter a linha também com o Iago Que já tem uma idade legal Então é entender como é que vai funcionar. Tem que ter essa mescla boa. Acho que o, o, o time não é de longo prazo. Tem que dar certo esse ano esse time. Esse time não vai dar certo ano que vem. Se ele não der certo esse ano, essa galera, principalmente de mais idade, vai chegar no final do contrato e vai embora. Né? E aí cada um segue sua história, quem, principalmente quem não conseguir render. Obviamente. Mas tem que dar certo esse ano. Então o Abel tem que tomar cuidado dessas escolhas. Né? Já precisa ir... É, dá uma cara é. não, tem, não tem, tem que enrolar com esses caras esses caras você sabe que eles entregam o Felipe Melo hoje entrega bem o William entrega bem, o Fred entrega bem o Cano também tem bom rendimento então, como é que tá essa galera? tem que fazer o planejamento do ano e botar pra jogar cara.
5: É, arrisco a dizer, Gustavo, que se por eventuais aí situações não classificar nem na pré ou até mesmo na fase de grupos começa já a um desmanche em relação a esses veteranos aí
7: é é, é, é o que a gente fala: o jogador veterano é aquele cara que de um ano para o outro ele, ele pode ter uma baixa muito grande no desempenho, né? A verdade é essa. Eu acho que a grande diferença do jogador mais jovem, quando ele tem respiro, ainda tem pulmão, é essa. O um veterano pode ser que de um ano para o outro ele tenha uma queda de rendimento alta e simplesmente fique pelo caminho. Mas essa fase de se provar e principalmente distrair o melhor do jogador veterano é que entra o Abel para conseguir fazer isso. Então Acho que o Fluminense tem um caminho bom aí pela frente. Eu estou confiante no trabalho, acho que pode render. O Vasco, eu acho também que começa diferente do ano passado, tem um elenco mais enxuto. A minha preocupação principalmente é essa, né? Como a temporada é longa, na hora que tiver é um momento de instabilidade em relação ao Vasco, e será que vai ter banco de reserva? O Fluminense tem um bom banco, mesmo com o menino. Tem uma galera boa ali, igual o John Kennedy mesmo, que já foi citado aqui. Um cara que entra hoje na reserva, né? É um cara também que vai compor junto com o Fred. Ouvi burburinho de Thiago Neves também, que pode chegar aí, talvez, né, para se aposentar no Fluminense também na última temporada. É, infelizmente o Dedé não tá aqui para poder confirmar ou não essa informação, mas... Fala
2: Bittencourt, bom é... dia, cara.
7: É, é se isso aí, fala ganhado, Bittencourt, bom dia, cara.
2: Se não ganhar do Bangu, pelo amor de Deus, né? Mas...
7: É... <risos> Mas eu acho que pelo menos o Thiago já tá numa fase de vida que ele já entendeu que ele não é mais o Thiago Neves, né? Igual em 2019 no Cruzeiro, ele ainda achava que era o Thiago Neves em 2017. É um jogador que teve uma queda abrupta também de rendimento. Até 2018 tinha um futebol bem satisfatório. 2019 em diante ele não jogou mais bola. E o problema não foi só o Cruzeiro, né? Ele foi pro Cruzeiro e não jogou. No Grêmio não jogou. No Grêmio que jogava bola ainda, tá? Não é o Grêmio que caiu, não. No Grêmio não jogou. No esporte foi bem meia boca também então assim, você vê que é um exemplo de jogador também de idade avançada que teve queda abrupta de rendimento agora, se ele chega para jogar 20 minutos, por exemplo, pode ser que renda sim, eu acho que todo jogador tem seu valor acho que dependendo de quanto você for pagar de salário, se, se oferecer o cara a topar, não é problema você colocar o cara que quem, tem 20 minutos quem
5: virou esse jogador hoje no Fluminense é o Ganso, né? virou exatamente,
7: o ganso. exatamente eu acho que não precisa o Thiago Neves também ou então se o Ganso está fora do, dos planos do Abel, né, ou não, já ficou fora do último jogo aí, talvez ele não, não faça parte dos planos do Abel, então a chegada do Thiago Neves poderia se justificar por isso. Mas é, eu ainda vejo também o Botafogo se reestruturando, igual o Juan falou, o Botafogo não tá pronto a Série A, não sei o que, que o Juan acha aí, nem você, Telo, mas para mim o Botafogo nesse tá momento,
1: longe. ele...
7: Tá ele tá longe, já falamos aqui da clube, do Clube Empresa, inclusive nós falamos que 100 milhões aí se bobear seria um time que o Botafogo ficar na primeira divisão, né? Dependendo do que, do que custa um jogador hoje. De médio porte aí, custa em torno de 20 a 30 milhões de reais. O Botafogo teria três reforços, talvez para deixar o time bem estruturado. levando que ele perdeu o Oyama, que era fundamental naquele meio de campo o Navarro. Então são coisas que. É, não, não tá pronto, não tá pronto. Se o torcedor chegar e achar que tá pronto, meu amigo, vai estar tá se iludindo, vai se iludindo lindamente. E o Flamengo tem que esperar,
5: né? O que esperar. me chama a atenção, ô, ô Gustavo, um pouco do que a gente fala também, é. Você falou, perdeu o Oyama, que fez uma boa temporada, podiam manter, e perdeu pro Mirassol, né? Ele não perdeu para um, um destaque. Ele, hoje o Luiz Oyama tá no Mirassol.
7: Tá no Mirassol, exatamente. então Estão tentando valorizar ele para vender, né? E depois do Paulista, do Paulista tem uma janela boa de visibilidade. O Miração preferiu ter ele jogando no Paulista para ter visibilidade do que no Botafogo, né? Se bem que tá até certo, né, Juan? Porque a chance de esquecerem de colocar um jogo do Paulista para rolar eu acho que é menor do que do Carioca.
5: É verdade, isso é verdade. Até aquela, como você falou, valorização. Hoje a gente vê, na verdade, muito jogador é, tem uma visão diferente, né? A forma de contratação dos times cariocas Menores para os times do interior de São Paulo. O interior de São Paulo vai muito nisso, né? Às vezes valoriza muitos jogadores, vê os grandes fazendo questão de emprestar para o interior, até jogadores, deixando de começar um ano num time já de Série A para tentar, ou numa série B, para tentar um, fazer um bom paulista, para aí sim ir para um Série A ou até uma venda para o exterior, ganhar um dinheiro, seja na Arábia, no Japão, onde for. E, e no Carioca não, o Carioca já é aquele refugo. E cada vez até menos a gente vê, mas quando tem alguém conhecido, entre aspas, eles já são os refugos. Aquele cara rodado, é o Pipico com 38 anos, é o Wellington Silva, é os caras assim, entendeu?
1: Pipico, olha que ele lembrar.
5: Tá no Madureira, tá é, no, Madureira. É, jogando no
7: Madureira. O Felipe Luiz com 38. É, é. É, 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 é eu, não, eu não sei se tá é esse ano,
2: não sei se tá esse ano, mas ano passado, Marcelo Matos estava jogando no Bangu. Mas enfim... Pode e aí,
7: eu, já tô falando de carioca aqui, ia chegada do Marinho. Ah, ia chegar, saída do Michael.
2: É, rapaz. Marinho, novo contratado é marinho. do Mengão, realizando o sonho do pai dele, ô oh. Juan.
5: É verdade, né? O seu Marão, ele tá seu realizando o um sonho aí do pai. É aquilo, né? O Marinho já queria vir o Flamengo há muito tempo, ele já deixou isso claro algumas vezes. Não, não houve negociação. Não interessou, pediu demais, já teve várias questões e hoje veio, veio. E eu acho que ele vem no momento que ele vem para, eu diria, até brigar com posição séria com Everton Ribeiro. Quem embora o Ribeiro esteja aí na, no grupo da seleção, no Flamengo, ele vem sendo questionado, vem caindo de ritmo, a torcida, na hora de escolher alguém para sair, por exemplo, quando o próprio Michael estava muito bem, a torcida queria escolher alguém para sair, era o Everton Ribeiro. Apesar da gente saber toda a qualidade técnica que ele tem, então eu acho que o Marinho vem para brigar, até pela posição também, por jogar mais daquele lado do campo. Vai brigar com Everton Ribeiro e também, claro, contando o Flamengo. Eu acho que está indo no mercado, até por outras especulações que a gente vem vendo. Cebolinha, o Marcos Braz hoje deu uma declaração que pretende trazer mais quatro reforços: é um atacante, um zagueiro, um. O um... Oscar é. também estava. O Oscar parece que está bem encaminhado. Então, assim. Você vê que o Flamengo ele também está pensando muito na questão dos desfalques, que foi eu acho que o grande problema do Flamengo em 2021. Quase não jogou com o seu time completo na temporada, sempre perdeu o Arrascaeta, seja por convocação, às vezes uma lesão, também alguns jogadores. Então assim, aí Gabigol convocado, Everton Ribeiro convocado, o próprio Isla, aí o e isso ia minando. E quando o Rodrigo Caio estava bem também era chamado. Então assim, a gente via perdendo muita peça, então acho que o Flamengo tava pensando um pouco, ah, mas vai trazer muito jogador para pouca vaga? Uma hora a vaga aparece, quando vê tá lá, o Flamengo terminou o ano com o Vitor Gabriel jogando os últimos jogos, porque não tinha nem Pedro nem Gabigol, ou seja, se você não reforça o elenco pensando nessas, nessas coisas, uma hora acontece isso e, e Vitor Gabriel só Jesus na causa, né, Banco da Juventude atualmente.
7: É, o Marinho, pra mim, só joga no Flamengo se ele tiver situação de lesão, convocação, esse tipo de coisa. Eu acho que naturalmente, dificilmente, ele vai conseguir vaga no lugar do Everton Ribeiro, cara.
5: É, ele chega à reserva, né, Gustavo? Chega é, o reserva. Lado,
7: o, o, ele vai ter que torcer. O Everton Ribeiro não é um cara que se lesiona muito, né? Então, por mais que ele tenha idade avançada, Mas talvez é dentro de uma rotação né, de elenco... Esse que é o detalhe. É eu muito também. convocado. É, agora Mas uma dentro de uma seleção. rotação de elenco, pode ser. Mas eu hum. acho que sim. E outra coisa. Eu, e Para mim, a casa do, do Ribeiro cai quando o Neymar voltar. Para mim, é ele que sai. Com o Coutinho entrando agora na seleção, né? e titular ainda... Assim que o Neymar voltar, para mim a casa do, do Everton Ribeiro é, vai cair
5: ali. Apesar que, assim, eu acho que ainda que na briga com o Tite, entre Rodrigo e Everton Ribeiro, o Rodrigo sai primeiro.
7: Não, o Rodrigo então, sai, o Rodrigo sai, mas aí nessa, né, nessa turma ainda volta Neymar, parte, né? volta Neymar e. Provavelmente volta Neymar, Paquetá, volta Richardson. Pois é, tem isso. Entendeu? Então, não, ele acho ele que na, pode, na lista
5: ali. Ele pode sambar, assim com certeza. Agora, a questão do Flamengo tem essa. A gente também não sabe como é a ideia do Paulo Souza de montagem, né? Então a gente estava tá se baseando no Flamengo que a gente está acostumado Verdade. a últimos anos. Ele prometeu fazer funcionar a Gabigol e Preto. Pois é, e tem isso. E aí você às vezes perde um Everton, um arrascaeta ele pode puxar o Ribeiro para o meio, o Marinho joga ali. Entendeu? Então, é, tem alternativas aí. Por isso que eu falo que eu acho que o Flamengo está pensando muito mais em em ter alternativas e não ficar dependendo às vezes de jogadores que não estavam rendendo, até porque se a gente pensar na troca, é a saída de Kennedy para a chegada do Marinho e não a saída do Michael, o Michael está tentando a reposição com o Cebolinha e não com o Marinho é... eu acho que visto que o Kennedy entregou a forma física que ele chegou eu tenho mais confiança no que o Marinho pode entregar
7: A questão do Marinho, cara, eu acho que assim eu, eu, eu tive o prazer, o, eu não vou falar prazer, foi um desprazer, sinceramente, de, de ver o Marinho atuando no Cruzeiro, né, não foi um bom ano, foi um ano ruim de 2015, mas era um jogador que errava muito, era um jogador que errava muito, 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 eu acho que ele chega para uma, uma torcida, que a época, em 2015, né, era muito parecida com a do Cruzeiro em termos de exigência, né. O cara que erra tanto, a torcida já não tem aquele interesse muito grande. O Marinho é um cara que espana muito. Eu tô curioso pra ver até onde vai passar esse torcedor do Flamengo. Se vai ser o Xodó, se ele vai fazer o gol, porque ele é individualista, ele é aquele cara que pega a bola e quer bater pra dentro toda hora e quer cortar pro meio para pra esquerda e meter o um minimista aleatório. Quando você tá num time mais fraco, isso é, é entendível. Mas isso é entendível.
5: Tem isso também, né, Gustavo? Se a forma de jogar dele vai ser mantida porque ele estava num time mais fraco onde ele era a esperança de sair alguma coisa. E
7: Agora, isso, ele podia. A bola tava tocando nele toda hora. É diferente, né? Não...
5: Ele entende que ele vai ter que funcionar de forma coletiva. E talvez ele se proponha a, a esse coletivo. É por isso que eu acho que ainda é uma incógnita, né? É, é uma incógnita. É uma, é uma, é uma, e a, e a, a pressão é outra, né? A pressão... Porque se a gente parar ah, para pensar, talvez chegue... É, é, depois do Vitória, onde ele teve seu primeiro grande destaque... É, foi até onde começou lá na frente a primeira especulação dele no Flamengo, por exemplo. Ele, ele. Todos os clubes que ele passou, ele chegou com um protagonismo. De que o Marinho. No Flamengo, ele chega com expectativa, mas, como eu falei, chega à reserva. Ele não chega para chega ser. reserva, exatamente. Então, assim, ele foi para um Santos, onde o Santos pisava em ovos. E aí achou no Marinho a solução. O Marinho e funcionou. É, ele. O no Cruzeiro, ele tentou lá, ainda não, não rendeu aquela coisa toda. Mas no Grêmio também não rendeu. Cara. No Grêmio, chegou para ser esse cara. Então, assim, não rendeu. Vamos ver como vai ser o Marinho grupo, né? Porque ele não, não é o Marinho solução. Então, vamos ver como vai ser esse Marinho aí no no Flamengo agora, por exemplo, e vocês... o
7: Michael, querendo ou não, vinha, cust... vinha resolvendo, né cara? Minha, resolvendo. O Michael
5: para mim foi um dos melhores jogadores da temporada passada do Flamengo. Aí, durante sim, o ano todo, até mesmo no é campeonato, se a gente parar para pensar em brasileiro, talvez tenha sido sim, um dos foi grandes do... destaques, foi um dos destaques. Agora, por isso que eu tenho muito mais expectativa numa possível chegada do Cebolinha, eu acho que aí sim chega como um patamar de fica, de... vamos ver aonde vai encaixar porque ele vai ter que jogar ao meu ver qualidade técnica para estar em campo ele vai vai ter então é, e é, é assim...
7: eu só acredito que o cebolinha possa vir para o flamengo na metade do ano cara porque é, hoje eu
5: já vi uma, uma matéria é porque a gente vê muita coisa então eu prefiro de esperar mas de que o benfica o benfica cedeu o empréstimo mas com aquela obrigação de compra ao Então, pode é, ser uma antecipação
7: eu, disso. Eu, 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 ainda não, eu, eu, vi, eu também vi um, um comentário né, de um jornalista a respeito do Cebolinha.
2: E, e se perdeu, né? Acontece. São, são os, os, os empecilhos da internet, né? Mas, é, só complementando o que vocês estão falando sobre o Cebolinha, também temos uma matéria no, no site da na Rádio Sintonia Esportiva, falando justamente sobre esses rumores da chegada uh, do, do Everton Cebolinha no Flamengo. Uh, matéria escrita pelo nosso colega Gabriel órfão que já esteve e teve fontes confiáveis, hein? fontes grandes de, de, de jornalista que está que presente todos os dias no, no, no Ninho do Urubu e já pôde falar justamente sobre essa, sobre essa chegada, quem sabe, do, Ever, do Everton Cebolinha no Flamengo. Oh, Marcos Braz revela interesse em Everton Cebolinha no Flamengo. No entanto, vice de futebol do Rubro Negro destacou que, que ah, é uma negociação muito difícil, disse assim o, o mandatário Marcos Braz. Mandatário do Flamengo...
5: O né? Andréas
7: ficou, compraram o Andréas, como é que tá a situação, o Juan?
5: Ainda não comprou, mas ele tem contrato, né, até, se eu não me engano, no meio do ano. E aí ele ainda fica com, como empréstimo, o Flamengo tem como uma das prioridades a compra dele, a questão é que o valor pedido pelo Manchester é muito alto para o que pensa o Flamengo. Agora, tem outro lado, né, o Paulo Souza parece que já se encantou com ele, parece que é o jogador que mais chamou a atenção dele nos treinamentos, então é, pode ser uma ajuda para o Flamengo fazer uma forcinha maior, quem sabe apareça mais alguma venda que colabore com essa chegada do André de forma definitiva.
2: É, e só fechando aqui o, o, o assunto campeonato carioca, vamos só confirmar que também no site da Rádio Sintonia Esportiva, acesse lá Esportiva.com.br já temos também a nota do próprio Gabriel Órfão também falando justamente sobre a confirmação da Federação do Estado do Rio de Janeiro é, para o jogo entre Flamengo e Fluminense acontecer no Newton Santos. O confronto será realizado no dia 6 de fevereiro, também conhecido como próximo domingo, com transmissão da Rádio Sintonia Esportiva e é, com as duas equipes presentes no Newton. É, todos os detalhes é, dessa decisão da Federação do Estado do Rio de Janeiro Está em nosso site esportiva.com.br Passando do Campeonato Carioca Vamos rapidinho para o Campeonato Paulista Afinal de contas tá uma situação complicada Palmeiras e Corinthians vêm vencendo muito bem Mas o Santos e o São Paulo Estão vivendo uma draga Estão vivendo um... um, um... Assim, é, o tempos... Corinthians
5: vencendo muito bem, você foi generoso também. Foi generoso também, é, fui generoso eu, eu te... também
2: né? Foi generoso, verdade, verdade. Venceu, mas venceu as trancas Venceu no mal do Corinthians, afinal de contas, como eles mesmos dizem, se não é sofrido, não é Corinthians. É, eu, 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 às vezes eu penso nesse mantra, mas eu falo, mas eu nem sou corintiano, minha vida às vezes é sofrida? Não faz sentido isso. Enfim! Vamos trazendo aqui o, os grupos nesse momento do Campeonato Paulista. Primeiro colocado Corinthians do Grupo A com 4 pontos. Segundo tem o Guarani com 3 pontos. A Inter de Limeira está em terceiro lugar com 2 pontos. O Agua Santa não somou pontos. Aqui o Grupo B é o Grupo da Discórdia. Já aproveitando que quarta-feira tem um Espiadinha Sintonia. Juan Calheiros e Gustavo. Aliás, Gustavo, fica aí o convite para você participar também do programa Espiadinha Sintonia, as quartas também, que fala tudo sobre Big Brother, sei que você é um especialista nesse assunto, vale a pena também. Quem sabe não bate aí um convite para você participar desse, desse debate maravilhoso. A <risos> espiadinha Sintonia. Uh, mas enfim, como eu tava dizendo, uh, grupo B, primeiro colocado é o São Bernardo, com quatro pontos. Né, soltando os cachorros, literalmente. São Bernardo conseguindo primeira posição. Junto com a Ferroviária com 4 pontos. E a força do grupo B. São Paulo tem apenas 1 um ponto. Novo Horizontino também com 1 um ponto. No grupo C, o líder é o, Co é o Palmeiras com 7 pontos. Seguido pela equipe do Mirassol é, com 5 pontos. 5 pontos é isso? Com 4 pontos, melhor dizendo. Mirassol com 4 pontos. Ituano também com 4 pontos E o Botafogo presente também com 4 pontos E o grupo D, o grupo mais fraco É o do Campeonato Paulista Tem o Santo André em primeiro lugar com 1 ponto Santos em segundo também com ponto Terceiro Ponte Preta com ponto E em quarto Red Bull Bragantino Não somando pontos Lembrando o regulamento do Campeonato Paulista Todas as equipes de uma chave uh, Enfrentam o restante das equipes, ou seja, a equipe do grupo A só pode enfrentar as equipes do grupo B, C e D em turno único e as equipes que passarem vão para o mata-mata, quartas de final, semifinal, quartas de final, semifinal e final, todos também em jogo único, sempre na casa do mais bem ranqueado do campeonato Paulista. O mais bem ranqueado até o momento é o Palmeiras com 7 pontos. E bom, é... Palmeiras, o Corinthians está aos trancos e barrancos conseguindo ficar na primeira posição. Palmeiras na crista da onda, mas o que preocupa realmente nesse campeonato paulista, Gustavo Maia e Juan Calheiros, primeiro Juan que pediu a palavra, né? É a situação do São Paulo e do Santos. O Santos está a dois jogos sem fazer gol. Perdeu para o Botafogo com transmissão da sintonia esportiva, você ouviu, com a narração da Letícia Macedo no último sábado, às 10 da manhã. A vitória do Botafogo de Ribeirão Preto frente ao Santos por 1x0. E também tivemos o uh, um empate melancólico da equipe uh, do São Paulo diante do Ituano por 0x0 0 em pleno Morumbi, lembrando que o São Paulo perdeu para o Guarani na estreia no Brinco de Ouro da Princesa por 2x1. É, Juan Calheiros... Situação de São Paulo e Santos pegando demais. Talvez a do Santos seja uma situação até mais preocupante que a do São Paulo. Será que não,
5: ah, eu acho sim, o, o, o Taylor. Porque o que acontece? O Santos, ele. Talvez a única chegada relevante aí que a gente pode ter uma certa esperança de melhorar um pouco o elenco é o Ricardo Goulart. O resto é muito a base do ano passado, muita garotada. E aí contando com que os garotos vinguem, como o Santos tem essa tradição, mas alguns reforços assim, pontuais, mas que nada demais, como é o caso do Bauman, que fez um bom campeonato brasileiro pelo América Mineiro, então, assim, são jogadores que não, não... A gente não tem essa confiança toda, e aí me preocupa, o próprio Léo Batistão, que também chegou, mas me preocupa para o decorrer da temporada, não pensando em campeonato paulista, mas sim porque esse time pode apresentar no campeonato brasileiro. Eu acho que o sarrafo dele está muito baixo. É, se não tiver uma movimentação, a gente sabe que o brasileiro às vezes muda no meio do ano, a janela, aquela coisa toda. Mas o Santos não é um clube que tem esse poder de investimento alto. Então, vai tentar procurar talvez algum tipo de negócio diferente. E, mas é preocupante. Eu olho o elenco do Santos hoje e visto o que aconteceu ano passado, que já não foi um ano fácil, eu acho que esse ano ainda... Vejo um pouco mais enfraquecido, sendo bem sincero. E aí acho que é, é, é muito preocupante para o decorrer da temporada. O time do São Paulo, por outro lado, é, eu já diria que a perspectiva é um pouco contrária do que aconteceu ano passado. Foi com muita sede para ganhar o Paulista, se dedicou, ganhou, saiu da fila, mas acabou que a temporada não, não foi condizente com o início. E aí o próprio Crespo chegou com muita expectativa, não durou, saiu e tal. E assim, o Sene vem é se mostrando a cada trabalho pós-Fortaleza que está tá difícil. Está difícil ter paciência com ele, está difícil achar que ele vai ser o treinador que a gente achou que ele ia ser. E o São Paulo, ao contrário do Santos, contratou bem, reforçou bem, principalmente do meio para frente, tem um ataque muito bom e a gente está vendo não render. E aí está vendo escolhas questionáveis, ao meu ver, o Calheri não pode ser banco desse time. Então, assim, é, é... Bem, tem algumas coisas preocupa, mas eu acho que o, o São Paulo pode começar o ano mal, talvez passe até por uma troca de treinador, alguma coisa do tipo, e esse time encaixe mais para frente e passe a preocupar menos para a sequência da temporada. O Santos eu já vejo um caminho diferente. Eu acho que o Santos tem que ligar o alerta e, e, e ou algum garoto vai despontar demais ou é muito preocupante a, a, o que eu imagino da temporada do Santos daqui para frente, principalmente com esse início nada animador. Para a torcida Santista. Tira.
2: Pois é, 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 é. Gustavo. O, o Ricardo Goulart ainda não, ainda não apareceu no time. Mas tivemos também. É, jogadores que fizeram parte da Copinha. E que já estão integrados. à equipe do Santos. Santos também que sentiu o baque da saída do Marinho para o Flamengo. Cedeu a camisa 11. Que era do, do taco taco gostosinho. Para o Ângelo. Camisa de número 11. Também revelação. É, cria da base né, dos meninos da vila, mas ainda assim o Santos é, começa mal. E é,
5: é a grande esperança, né, Telo? Sim.
2: Também temos a presença, a presença do Juan Seco e do Wesley Patati, que jogaram demais nessa copinha. Mas aí que fica a dúvida, né, o, 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 o Gustavo. O Juan Seco, ok, o Juan Seco tem 18 anos, pode aguentar o tranco. Mas o Wesley Patati, se eu não me engano, tem 16 anos. É, aí fica aquela mesma dúvida que a gente teve no último resenhando, que a gente falou sobre o Hendrick, que, que era pra ele ir pro Mundial ou não aí fica essa dúvida também pro Wesley Patati né? ele pode chegar é, pode difícil. jogar o, o Campeonato Paulista mas vão botar a expectativa dele lá no alto, porque ele jogou uma barbaridade na Copinha e o torcedor Santista é, pelo menos se não tiver aquele bom senso aquele entendimento mas é difícil ter bom senso no momento que o Santos não marca nenhum gol no Campeonato Paulista, é, é, é pensar e falar assim, não, o Wesley Patati estava jogando numa categoria diferente, categoria de base, agora é profissional, o jogo é... Não, quer, saber, quer ver o Wesley Patati, que viu na Copinha, jogar assim também no Paulistão, o Gustavo Maia.
7: É difícil, né, Taylor? É difícil, é um menino, não tem que ser, ele não tem que ser responsável, ele não tem que ser, ele não tem que ser solução, né? Nem ele, nem o Ângelo, principalmente o Ângelo, pegando a 11 do Marinho aí, né? já é uma em cima dele. Quantos gols que o Santos sofreu, Taylor, na competição? Se você puder conferir isso pra mim também, agora. É, já... O e, Santos,
2: e... o Santos empatou o primeiro jogo. Empatou o primeiro jogo em 0x0. E o segundo jogo ah, tomou um a... um gol do Botafogo. Tá... Desculpe? Não fez gol eu... e tomou Não fez gol e tomou um. Pois é, 1x0 ah, o primeiro jogo, isso só aí. não me recordo contra quem, eu já tô pegando aqui para ver quem, quem o Santos enfrentou na primeira rodada, mas na segunda perdeu pro Botafogo por 1x0, confesso, um gol besta, 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 mas enfim, diga lá.
0: É,
7: assim, é... o professor Carille não gosta muito de fazer gol, com... gol né?
5: informação aí, eu Gustavo, que o Taylor falou, o Santos empatou com o Inter de Limeira. Isso. É, chegou, isso. chegou a ficar com o jogador a menos, aí o Elano o fechou um Um Resultado
7: satisfatório aí pro professor Carilli, Carilli né, porque o oh, oh.
5: Só, e só... Ele toma gol,
7: fica feliz.
5: Então, agora que tá a questão, a gente fala assim, ah, o Santos teve um jogador a menos, o Gabriel Pirani foi expulso no intervalo, praticamente, no final do primeiro tempo, agora o dado curioso é esse, né, a gente pensa num Santos Inter de Limeira um 0x0, só que a gente vai para a estatística do jogo O Santos chutou quatro vezes E nenhuma no gol O Inter de Limeira chutou 22 vezes no gol do Santos Então, é, embora esteja com um jogador a menos Eu acho que é, é, é preocupante
7: É preocupante Eu também acho que a situação do Santos É, é uma situação delicada No passado o Santos fez salvo ali pelo Carilha, né Agora Esse sistema do Carilha para mim não se mantém O Carilha pra mim não tem a cara do Santos é um cara que pratica o futebol que não tem nada a ver com o torcedor. É, eu não vejo com bons olhos aí essa, essa transição do Santos, não. Então, Taylor, acho que a torcida tem que estar tá preocupada e precisa de reforçar, cara. Tem que reforçar e é isso. Não vejo, não vejo um bom futuro a curto prazo, não. O Santos hoje para mim é a quarta
2: corrida de São Paulo, mas com é isso aí, agradecendo o Dudu Ô, Souza que está conosco aqui, falando parabéns a nova Rádio Sintonia Esportiva amém, obrigado Dudu mandando aquele abraço Dudu Vascaíno sempre acompanhando os jogos do Vascão da Gama aqui na Sintonia Esportiva, pode falar Juan
5: não, só para também pincelar essa questão do Santos é tem, tem uma diferença O Santos, muito... talvez o torcedor Santista ainda fique naquela esperança de que é ah, um menino novo, mas a gente viu muitos, né Rodrigo, Neymar, Robinho, jogadores que com 16, 17 anos iam para o profissional e já mostravam, faziam diferença. Agora, é, eu acho que eram contextos muito diferentes. Tem essa mística dos meninos da vila, assim como o Fluminense tem um pouco essa característica de lançar jogadores jovens que já correspondem, mas eu até como flamenguista já passei por esse momento daquilo de quando os garotos viram, viram um desespero. E aí complica, porque uma coisa é você lançar um garoto promissor dentro de um esquema, e dando uma minutagem, e ele vai ganhando confiança, e ele vai mostrando futebol e vai virando o diferencial daquele time. Outra coisa é quando o seu, 80% do seu elenco é formado pela garotada, porque você não tem outra, outra opção, e eles viram a única solução e, de uma certa forma, começam a virar a solução numa forma de desespero. Você viu, é diferente, por exemplo, a gente falar do Hendrik, que pega um Palmeiras totalmente consolidado, totalmente pleno do que, do que é o time e de como trabalha, o Abel sabendo cada jogador, e o Hendrik pode ser, seja com 16 anos, integrado, e acrescentar a esse elenco algo que talvez ele não tenha, do que você pega um time e você pega um Wesley Patati da mesma competição e fala, porra, surgiu e é agora esse moleque vai chegar no profissional para fazer o que fez na Copinha. Não vai fazer o que fez na Copinha. Nem o Hendrik vai fazer o que fez na Copinha No primeiro momento, ele pode fazer daqui a pouco Mas ele não vai fazer nesse primeiro momento Então acho que a grande preocupação Ao meu ver para o Santos É quando, para todo mundo É quando o garoto da base tem que chegar como solução Eu como flamenguista vi isso Diversas vezes e vi vários jogadores sendo queimados Ou acabando Não rendendo o que rendeu O que poderia render por causa disso E, e isso É muito preocupante e até ruim para a carreira desses garotos é, que pode acontecer no Santos esse ano, inteiro. É
2: e, e a, às vezes eu, eu lembrei agora enquanto você tava falando, lembrei da lembrei do do Neymar, né? O Neymar ele o Neymar ele falava de <risos> que é isso. Enfim, deixa eu falar. É, eu, eu lembrei muito do Neymar e dos documentários que eu assisti. Eu assisti os documentários dele. Tanto lá no, no aplicativo quadrado com quatro letras dentro, quanto no, nesse novo que saiu lá no N vermelho. Eu assisti achei fabuloso, fenomenal os, 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 os documentários do Neymar. Mas me chama atenção porque num desses documentários falam que o Neymar ele não brilhou na copinha. Ele, ele jogou bem em alguns jogos, mas ele não foi esse Neymar fabuloso. Que, que, que vemos hoje, vemos no início de carreira, vimos no, no meado de carreira, vemos agora como a esperança do Hexa e tal, uh, mas, assim, ainda bem, né? Eu penso assim, putz, ainda bem que o Neymar é, 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 não mostrou o seu melhor futebol na Copinha, né? Mostrou, acho que 60%, 55%, 60% do melhor futebol que ele tem na Copinha pra ele garantir vaga no Santos, subir, e aí sim, é, se estabilizar, porque se ele mostra o melhor futebol e, e, e a expectativa fica lá no alto e não consegue render, praticamente queimam uma joia lapidada, que, que era o Neymar, quer dizer, deixam de lapidar uma grande joia, que era o Neymar, que foi lapidada com o tempo. Foi jogando bem o Paulista Foi campeão Paulista Foi campeão da Copa do Brasil Foi campeão da Libertadores E foi vendido pro Barcelona como foi vendido Lá foi campeão da Champions League E foi pro PSG E bom, é, até o momento né, O quesito de clube tá flopando Mas na seleção Foi campeão Olímpico é muito carnaval Opa é, O Metataço quebrado Essas coisas, enfim né? Mas, né? Mas enfim Aí, é... pelo menos, eu penso ainda bem que, que ele não jogou bem a Copinha, porque talvez o Neymar não seria o jogador que é hoje, porque seria, estaria com expectativa lá no alto e a realidade estaria muito abaixo do esperado. Não sei se eu estou certo, mas, bom, isso aí seria um exercício de, 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 de metafuturismo e aí a gente ia virar praticamente um... Sei lá, um doutor estranho da vida tentando voltar no tempo para entender. Será que o Neymar ganhasse Copinha? Seria assim, sei, seria Enfim, seria uma loucura, né,
5: Só para gente fechar o assunto Santos aqui também. É, não sei se você vai puxar outra coisa, mas sim, sim. acredito que não. É, não, mas não sobre eu... o
2: Santos, mas eu vou puxar outras, outros assuntos. É, não,
5: sobre o Santos, sobre o Santos. Mas para fechar o Santos, é, muita gente, talvez algum Santista esteja vendo. Ah, mas aí ele falou em 22 chutes do Inter de primeiro com o Santos com jogador a menos. Então vamos lá, Vila Belmiro, Santos e Botafogo de Ribeirão, 1x0 Botafogo, 17 chutes do Botafogo de Ribeirão contra 10 do Santos. Ou seja, na sua casa, contra um time do interior, o Santos conseguiu ser mais, teve mais a bola, 70%, mas mais ameaçado do que, do que ameaçou. Então é muito preocupante o início de temporada do Santos.
2: Bem preocupante realmente o início de temporada e... Bom, é, aqueles torcedores conhecidos nossos, né, Juan? Né, que, que vira e mexe aparece aqui na sintonia esportiva, já, já falam. É, eu não sei qual vai ser o futuro do Santos Futebol Clube. Não sei se talvez essa hegemonia de nunca ser rebaixado se caia. O torcedor do Santos torce que não. Nós também torcemos que não, mas... Cara, tem que ser realista também, é, o futuro do Santos é muito incerto, muito incerto mesmo e, e é de se preocupar realmente por uma, uma instituição tão grande quanto o Santos Futebol Clube é, passar por um momento como esse. Bom, rapidinho então falando um pouco sobre o Palmeiras também, o Palmeiras que está na crista da onda como falamos, está muito bem no Campeonato Paulista e está se preparando muito bem para o Mundial de Clube, sabadão! Sábado, uma da tarde, começa a mega cobertura do Mundial de Clubes da FIFA aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Você vai torcer pelo Verdão aqui na Sintonia Campeã. E já convidamos você para sábado, uma e meia da tarde, acompanhar ao Alli e Monterrey ao vivo na Rádio Sintonia Esportiva. A narração do Júlio Alves, comentários do Pedro Ícaro, reportagens da Mel Pires e o Max Pimenta no plantão. Sabadão, uma e meia da tarde, ao Ali e Monterrey. Que esperado Palmeiras nesse Mundial de clubes porque o Paulista já tá bem consolidado. A equipe reserva tá dando conta do recado. E agora, o que pensar do Palmeiras lá na Zarabia? O que pensar do Palmeiras lá no Oriente Médio, Gustavo?
7: É, o jogo mais difícil, sem dúvida, é o primeiro, né? É onde o Palmeiras vai ter seus Seus demônios enfrentados ali, nós né? podemos usar essa palavra aí, porque passou sufoco. A responsabilidade é passar dessa semifinal para chegar bem para tentar enfrentar o Chelsea, né? Que geralmente a equipe europeia não sofre tanto, né? Já pensou, rapaz, se o Chelsea fica no meio do caminho, o Palmeiras vai lá e é campeão contra um Hawali, Al contra algum adversário, assim, no mínimo seria ruim para o Palmeiras, não? Mas acredito que o desafio maior é superar, Tá no caminho certo, fez uma boa pré-temporada, chega com o tanque cheio, fala tendo.
2: Só um detalhe aqui, é, é, caso aconteça essa hecatombe né, do, do Chelsea cair é, nas semifinais, algo que nunca aconteceu dentre os europeus e acredito que nunca vai acontecer, é, o Palmeiras enfrentaria ou al ou vencedor de Al-Jazeera e Pirae. O al que é a equipe dos Emirados Árabes, é o campeão árabe, é o campeão dos Emirados Árabes e o Al Jazeera é o campeão, o atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia. E o Pirae, ele Já é o time... o é,
7: Palmeiras e Pirae?
2: O Pirae é o time convidado do Tahiti, porque o Auckland City desistiu do Mundial de Clubes por causa do, dos protocolos de Covid-19 rígidos na Nova Zelândia. Então é... o, o Auckland City desistiu, o Pirae é. entrou... O
5: Ryder, amor. Parece a próxima banda do carnaval de Salvador. É, isso
7: mesmo. <risos> Olha o Piraé!
5: <risos> <risos> Olha o Piraé aí! Pira, <risos> pira, pira <pirá> aí!
2: Pira, pira, pira aí!
5: Continua,
7: Ai, ai, mas o Ryder chegou convidado no final, né, cara? Pois é. Então,
1: quem chegou sabe? Um, o,
0: o, o Corinthians! Vamos uma zebra aí!
1: O Corinthians, enfim.
7: É. é, o Corinthians também chegou convidado em uma aí, mas vamos ver o que, que acontece. Acho que o Palmeiras tem esse desafio. A torcida está confiante, tem que estar tá mesmo aí, porque duas Libertadores, um estilo de jogo mais conservador. Mas foi esse mesmo Abel aí que perdeu, né? O adversário do Palmeiras já está escolhido, Taylor?
2: Ainda não, vai sair desse jogo de sábado que vai ser transmitido na Sintonia Esportiva. O vencedor de Al Ali e Monterrey do México, Al Ali é, da o Al eu queria fazer uma, uma correção, na verdade. O Al Jaz, ah não, Al Jazira é também dos Emirados, não. Espera aí. Tô confundindo. É não, não, tá certo. O Al Jazira ele é dos Emirados Árabes e tá jogando como campeão da 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 Copa da da Copa Árabe, sei lá do como campeão da, do campeonato árabe lá do campeonato dos Emirados Árabes e o Al Jazira também e o Al Hilal aí sim o Al -Ilau foi o campeão da Liga dos Campeões da Ásia Al -Ilau, que vem com jogadores brasileiros presentes também é, no seu plantel o Al -Ilau enfrenta a equipe do Monterrey do México quem vencer esse jogo enfrenta o Palmeiras na quinta-feira, se eu não tiver enganado, daqui a duas quintas-feiras, sem ser nessa na outra, o Palmeiras enfrenta ao Ilau ou a equipe do Monte Rei, ao Ilau que já deu uma suadeira no Flamengo quando o Flamengo foi em 2019 e Monte Rei é time mexicano e bom, o Palmeiras já tem pesadelos com time mexicano, o Gustavo.
7: É, vai enfrentar aí, né, seus demônios, como eu diria mais uma vez, então... Acho que o Verdão vai sentir a pressão. Agora tem que saber superar ela, né,
2: Taylor? É, tem que saber superar bem, lembrando que... O gol
5: do Funes Mori é certo.
1: <risos> que
2: isso. Gol <risos> dá certo, então. Esse é o nosso galera. Dá certo, é isso aí. É, a equipe do Palmeiras também já se preparando forte para esse... Campeonato que é disputado mais uma vez pela equipe do Palmeiras, disputou em 2020, como falamos, caiu para o Tigres, talvez na pior campanha da história dos clubes brasileiros. Caiu para o Tigres, caiu no, na disputa de terceiro lugar também, perdeu os pênaltis. É, não fez nenhum gol no, no último Mundial de Clubes, mas tem aquele crédito, a equipe veio. Uma semana depois de ter sido campeão da Libertadores, veio de uma pós-temporada desgastante, agora não. Agora o Palmeiras está se preparando com força e com vontade, com os jogadores já um, certa, um pouco descansados, podemos dizer assim. E certamente prontos e bem revigorados para esse novo Mundial de Clubes em 2021. Que
7: Só para encerrar o assunto do Palmeiras sim. também, Telo. Sim, sim. Semana passada a gente estava discutindo sobre o Hendrick, né? sobre questão física. É, estrutura óssea. Aí eu fui ver lá o Hendrick namorando a mina de 21 anos. Acho Opa. que a estrutura óssea do garoto tá firme,
2: hein? É, pelo menos a corrente, corrente sanguínea dele tá boa, né? Tá, tá, boa, tá, bem, sangue, tá, sangue, tá, tá boa, tá funcionando, tá bem, circulação tá boa.
5: Sai que tá correndo bem. Tá. É, é a
2: base é forte. A base, base, base meio forte daquele jeito. 15
7: aninhos, 21 anos já tá voando, hein? E o Renato sempre, Campelo preocupado com a estrutura cara. óssea.
5: Ele sempre jogou na categoria de cima, né? <risos>
2: <risos> ah... É, Brasil! Mas, enfim... É... Brincadeira, essa parte tá aí o Palmeiras já preparado <risos> pra esse campeonato. Que tem uma peculiaridade, aliás, hein? já que falamos no primeiro bloco sobre televisões, dessa vez não teremos a transmissão da TV mais assistida e mais tradicional do Brasil. Dessa vez, o Grupo Bandeirantes deu chapéu e na televisão eles vão transmitir. Na rádio você já sabe, né? Rádio é aqui na sintonia esportiva, né? Por favor. O Mundial de Clubes é aqui na sintonia campeã, mas na televisão vai ter a transmissão lá do, do canal do Saad transmitindo todos os jogos. Não é só os jogos do Palmeiras, não. Todos os jogos serão transmitidos pelo Grupo Bandeirantes. Bandeirantes, Bande Esportes e também os veículos de rádio do Grupo Bandeirantes. Bom, é, agora se vamos rapidinho, antes de fechar o resenhando desta segunda-feira, vamos falar um pouco sobre a Copa Africana de Nações. Afinal de contas, o Egito classificou na Bacia das Almas no último domingo, venceu por 2x1 a, a equipe do Marrocos, no sufoco, é, com o um gol dele, Mohamed Salah, para empatar o jogo, né, depois do, do gol sofrido de pênalti pela equipe do Egito, pelo, é, pelo Sufiane Soufiane. É, pelo Sufiane Bum, uh, Pelo Sufiane Bumu, E é, depois tivemos O um empate com o Mohamed Salah E o Trezeguet Não aquele Trezeguet, o Mohamed Trezeguet é, Fez o gol da vitória Com assistência do, 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 do egípcio Do Liverpool, Mohamed Salah Fechando o jogo, 2x1 um, Grande vitória, na outra semifinal também O Senegal venceu bem A Guiné Equatorial por 3 a 1 e teremos agora as semifinais definidas da Copa Africana de Nações com transmissão da sintonia esportiva. Quarta-feira eh, teremos o jogo entre Burkina Faso e Senegal e ah, na quinta-feira teremos o grande embate entre Camarões e Egito. Na verdade, ah, não é isso mesmo. Burkina Faso, quarta, 4 horas da tarde, contra Senegal, quarta, 4 horas da tarde, Burkina Faso e Senegal, com transmissão da sintonia esportiva, e na quinta, às 4 da tarde, Camarões e Egito, que esperar desses dois jogos aí, é, 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 Juan Calheiros, em especial Camarões e Egito, a equipe da casa, jogando contra a maior campeã da Copa Africana de Nações, Camarões e Egito, promete, nessa quinta-feira.
5: É, jogo bom, né? A gente, eu confesso que eu achei que o Egito não fosse passar do Marrocos, é, mas brilhou a estrela de Salah, e a gente sabe que, principalmente essas competições africanas, onde a gente não tem muitos jogadores jogando em centros, em grandes centros, é, quando tem um fora de série, acaba tendendo a, a resolver. E o Salah é um desses acima da média, então... Ele conseguiu pesar aí. Se eu não me engano, ele fez o gol e deu uma assistência, né? Se eu não estou enganado, Isso, o gol do 3 foi. Fez Isso, o gol de
2: empate e do... deu assistência na prorrogação para o 3
5: Para 3 que saiu da aposentadoria. Agora, o. O nosso querido Marris estava em campo?
2: Marris é argelino.
5: Argelino. O... Tá ah, é argelino. Beleza. É, tava na arquibancada. Tava na arquibancada. Tava na arquibancada,
2: pra... tava. já tá Tava eliminando. acompanhando.
5: É... Coitado do Marris. Que não jogou nada, por sinal. É. na Copa Africana em geral. Agora é um jogo muito o Egito o Egito em si ele tenta trabalhar de uma forma um pouco mais técnica, né? Camarões tem ali a sua qualidade, mas é aquele estilo futebol mais mais físico. E apesar de não ser Camarões de outros tempos, tem jogadores ali de de bom de bom renome que também vai vai causar. É o que eu falei, né? Um outro que quando você já 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 sai do centro melhor, quando você já está no centro de jogadores mais badalados e tal, acaba fazendo diferença. Apesar que não são jogadores de grande, de grande nome, como já foi, por exemplo, o Samuel Heitor, um, um centroavante top. Que, que o, é. o líder deve
7: estar torcendo para o Salah voltar.
5: Pois é. Tem <risos> é. é muita Abubacá. gente torcendo contra essa, essa, essa <risos> Copa Africana, né? Sei, o Abubacá, é. que é o centroavante, né? Ele Do, e o Pomotim. Exato, a dupla de ataque Chocou Motinho e ele, goleiro Nana jogadores que até tem, tem passagem por clubes europeus assim de renome mas é, é, nada, nada demais, eu acho que vai ser um jogo físico contra a técnica do Egito então... mas é um jogo de se esperar e muita emoção como foi Marrocos-Egito, foi um jogo divertido, um jogo bom de, de, de acompanhar ali com viradas, com, com o início já botando o Egito numa situação complicada né? um gol de pênalti do Marrocos então, vamos aguardar aí como é que vai ser essa, essa semifinal da Copa Africana de Nações.
2: É, e o Gustavo, o Gustavo citou o, o, o Salá que o Liverpool quer que o Salá volte o quanto antes, mas tem que lembrar também que o Senegal, Senegal também está nas semifinais, e o Sadio Mané está desfalcando o Liverpool também, né? E está jogando mal, hein? Vamos ser francos. Sadio Mané está jogando muito mal essa Copa Agora... Africana de Nações.
5: Oh, antes de passar a palavra para o Gustavo, Taylor, é, o que o Liverpool devia estar tá torcendo mesmo é para essa semifinal ser Senegal e, e Egito, né? Porque aí quem saísse, pelo menos um voltava, né? É. Agora se os dois passarem para a final, eles seguem sem os
2: caras. É, seguem sem os caras aí, vai ser ruim demais, realmente, se é, para os dois serem logo despachados, logo para voltar para a Inglaterra, porque senão, se tiver final Senegal e Egito, ferrou para a equipe do Liverpool, e também tá sem contar com o Sadio Mané, Gustavo.
7: É, o Mané se esperava mais dele, né, cara? Por tudo que ele representa aí, futebol, né, dentro principalmente ali da liga inglesa, um dos grandes nomes do Liverpool aí, mas só que sozinho, não vou falar sozinho, né, também seria exagero, mas acho que ele sente falta do sistema do Klopp, né, aquela galera que tá ao redor dele, e ele já jogou mais, né, cara? É interessante isso, ele já jogou mais pro Senegal e dessa vez aí tá arrastando, vamos ver se chega, né, o pesadelo do Klopp é ter essa final Egito Senegal, infelizmente mas é uma possibilidade, né é. de acontecer dentro, dentro da chave e dar uma treta pesada aí os colos sentem falta, né, principalmente os clubes da Premier League aí nessa, nessa janela de Copa Africana mas é, é, é interessante, também, né a França, a França, é França também mesmo. e é interessante ver que Apesar de qualquer coisa, ninguém abre mão de estar tá lá, né? Isso eu acho legal, apesar de tudo. A galera está envolvida aí dentro dessa Copa Africana de Nações. Muitos dificilmente vão conseguir construir uma história fora dessa Copa, né? Com suas seleções podendo ganhar título. E é um feito inédito aí que alguns podem conseguir sendo campeões aí. Principalmente quem nunca ganhou nada com a seleção. Então é importante... É, tá ali e às vezes a gente vê a Copa América tão menosprezada né? Por, principalmente aí, os jogadores mesmo acabam aí tocando é, indo de qualquer maneira falando que não vão não vou falar nessa, nessa geração do Tite não porque eu acho que até que a galera se comprometeu bem com a seleção mas é, tem alguns nomes que às vezes nós vemos ali que são meras formalidades né, nas convocações e essa galera do Brasil, por exemplo, tem uma, uma situação, né, que tem time para jogar. E às vezes esses caras, principalmente das Copas Africanas aí, sabem que aquilo ali é o máximo deles, aquilo ali é a Copa do Mundo deles, na verdade, né, que fora da, daquele, daquela bolha, dificil, dificilmente eles irão conseguir algo ali nas quartas de final da Copa do Mundo. Então, é importante ver isso, é, apesar do, do Mané não estar tá muito bem, né, ele... Ele tá lá e tá tentando Colocar seu nome também, cravar seu nome Na história do país aí, da
1: Copa Africana Também.
2: Lembrando que Vou pro estar. Salah Pro Salah é muito significativo Porque ele nunca foi campeão é, Nunca levou um título com a camisa da seleção Egípcia, né? Mas pode falar, Juan
5: Não, é só pra para falar mesmo Essa diferença da importância do torneio Para os jogadores, né? E assim, como o torneio também é feito porque eles, eles são cercados até de certo de certo descaso, certa displicência, talvez até por preconceito também, talvez não, eu, eu coloco aí que devido ao preconceito, sim, com a, com a África em geral, e, e aí você vê que é uma força dos jogadores levantar essa bandeira, levantar o torneio em si, ao contrário do que você falou, que a Copa América ela vem do lado oposto, ela foi feita de, de formas tão tão questionáveis dos últimos tempos, os próprios jogadores também acabam tirando a importância da competição e fazendo pouco caso de, de estar ali. Coisa que a África não fez. Se eu não me engano foi o Reis até que deu uma declaração, né? Perguntaram para ele se ele ia se apresentar à seleção e tal, e ele até se, se irritou dizendo que, que essa pergunta não devia existir, porque se fosse a Eurocopa ninguém ia estar perguntando se o jogador ia fazer questão de estar lá.
2: Pois é. Realmente é... é... É assim, é, é, é algo que fora da Europa não, não, é, não faz sentido, né? Realmente não faz sentido o jogador não ser. É, a única coisa é, que eu questiono nessa que Copa. Convocação, Pedro. A única
7: coisa né? que eu questiono nessa Copa africana é a questão da data. Para mim é uma, uma perda de tempo, cara. Né? Colocar no meio da temporada europeia, eu acho que você poderia captar muito mais audiência tendo essa Copa aí em outra, em outra época, né? E é, acaba isso... trazendo também. Acaba... Eu sei que tem a questão, às vezes, também de o calendário, tem toda a questão envolvida, né? Mas é. eu, eu não sei, eu acho que acaba trazendo ali, por exemplo, o torcedor do livro deve ficar muito invocado de saber que vai perder suas peças no meio do
5: campeonato. É, esse, sabe? esse ponto é o que, é o que pode trazer antipatia à competição, né? Isso, isso. Poderia, ela poderia ser mais simpática,
7: principalmente essa galera que está envolvida em tentar trazer... Pô, o cara, o torcedor do Liverpool quer ver o, Mané, o Salah sendo campeão. É lógico que ele quer ver o Salah sendo campeão, ele quer ver o Mané sendo campeão. É lógico que quer. O torcedor do Liverpool gostaria muito de ver isso. Né? Gostaria muito de pegar e ver isso, e ver o cara conquistando ali, pô. tá ali junto, é um jogador nosso. Só que eles não conseguem trazer essa, 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 essa coisa. Igual quando um jogador. No Brasil tá difícil ver, né? Jogador brasileiro sendo convocado pra, pra seleção brasileira, igual antigamente. Pô, mas antigamente a gente ficava. Pô, todo mundo ficava orgulhoso
5: de falar assim, pô, o cara tá sendo convocado, tá decidindo um jogo na seleção. É, o Flamengo tá torcendo pro Gabigol ser decisivo, ser o cara da classe. Lógico que o Flamenguista quer isso. Reclama Existe quando isso. o cara tá lá, mas quando ele tá lá em campo, quer ver o cara fazer gol. É isso, eu viu? acho que falta
7: na, nessa Copa Africana, essa questão de data, pra tentar
0: é,
5: é, trazer
7: é. isso. Eu acho que eles absorveriam, absorveriam muito mais a audiência da galera pra querer ver, né? Então, mas é uma eu vou até questão Eu te falar, que...
5: Gustavo, talvez até tenha tido uma boa oportunidade por esse ano a Copa do Mundo ser em novembro. Poderia ter jogado no meio, né? ali pós-temporada, que seria o momento da Copa, e aí jogar essa Copa Africana ali, não sei se talvez jogadores ficassem desgastados demais, mas poderia ser uma oportunidade nem que seja atípica devido à questão da Copa também ser atípico, não ser em junho mas de criar tipo assim, preencher a lacuna que todo mundo queria a Copa do Mundo ali, a Copa Africana vir com essa simpatia poderia ser uma oportunidade, sim, que os organizadores poderiam ter pensado, né Gustavo?
7: Com certeza, mas essa crítica já vem há muitos anos, né, cara? Esse desfalque nas ligas aí, já vem há vários, vários e vários, acho que desde sempre, na verdade. Então, tomara que mude isso aí, pelo menos, para ter um pouco mais da simpatia, principalmente do público europeu, e para estar junto ali, em vez de tomar raiva que o cara tá sendo convocado, ficar feliz que ele tá ali brigando por título e representando o clube também, né?
2: É isso aí, e tentar per perder um pouco mais desse ranço da Copa Africana de Nações. Bom, para fechar o resenhando desta segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, vamos falar sobre Brasil e Paraguai. Amanhã, 9 da noite, com transmissão da Sintonia Esportiva, tem seleção brasileira em campo. É, e você vai acompanhar aqui na Sintonia Campeã. É só confirmar se vai ser em toda a rede ou só no YouTube aqui a, a Rádio Sintonia Esportiva ah vai ser no Youtube e na Rádio CBR narração do Juan Calheiro, os comentários do Dedéu Nele Luiz Tebaldo nas reportagens e o André Felipe no plantão e na apresentação da jornada do jogo que acontece às nove e meia da noite, amanhã nove e meia da noite Brasil e Paraguai porque na Rádio Sintonia Esportiva vai ter Argentina e Colômbia às oito e meia da noite, é assim que terminar Argentina e Colômbia, toda a rede se junta para acompanhar Brasil e Paraguai. Bom, seleção Paraguai ainda tem poucas chances de classificação para a Copa do Mundo. Ainda tem uma chance, mas difícil se classificar. Seleção brasileira já está mais que carimbada para essa Copa do Mundo. Tite vai aproveitar para mesclar a seleção. Eu queria chamar a atenção com vocês é o seguinte, olha, praticamente sobre a seleção do resenhando. Queria da televisão também porque a TV Globo confirmou a presença da, da da sua emissora e principalmente do seu principal narrador Galvão Bueno estará presente na na cabine do Mineirão depois de tanto tempo quase dois anos, quase não, de dois anos é, sem a sem a TV Globo é, deixar os seus profissionais em loco, agora a, a TV Globo vai colocar a primeira equipe em loco durante essa, essa época de pandemia, o Galvão estará no Mineirão para narrar Brasil e Paraguai ele estará presente ele estará presente no Gigante da Pampulha, ô Gustavo Maia, aproveita e manda um abraço nosso aí da Rádio Sintonia Esportiva pro Galva
7: ah, tem que mandar, né, pô, o maior de todos aí na, na narração, pelo menos na minha opinião, é, e tá de volta, ele pode ter suas discordâncias, pode ter tudo, mas é um cara que revolucionou, né, a parada toda, então, com certeza, vai trazer boas vibrações aí, é um cara que junta a seleção brasileira, não tem como, né, falou em seleção, falou em Galvão Bueno, é, é falar da mesma coisa, praticamente, durante vários e vários anos, e desde principalmente do tetra tetra né? de, de lá em diante, dali em diante, é, parece que os dois se tornaram um só e a verdade é que isso, por mais como disse, que existem críticas, mas para quem, quem realmente tem bom senso, a verdade é essa.
2: Realmente é fenomenal, fenomenal a narração do Galvão. Confesso que sou um dos admiradores do Galva também. Galvão, Bueno, Luciano do Vale, para mim são mestres da narração. E acredito para você também, né, Juan Calheiros? Você que é, já tem essa incumbência de ser a voz da Seleção Brasileira na Rádio Sintonia Esportiva. Vê uma notícia como essa, Galvão Bueno de volta às cabines dos estádios depois de quase dois anos de pandemia. O Galvão, principalmente, ficou um ano recluso até mesmo de narrar e de apresentar os programas dos estúdios Globo é, teve que ficar recluso na sua casa em Londrina Cuidando da vinícola Cuidando lá do, do, do vinho Cuidando do azeite é, Agora o Galvão Depois de um ano Um ano sabático De forma forçada E um ano é, recluso As narrações apenas no estúdio Pela primeira vez teremos Galvão Bueno e toda a equipe da TV Globo No estádio para a narração De Brasil e Paraguai Juan Calheiros
5: ah, mas o Taylor com certeza foi um é, uma referência, é uma referência, para mim é o maior, é, a gente tem inúmeros narradores excelentes, mas o Galvão é, como ele mesmo se fala, é, é um vendedor de emoções e realmente tem muitos lances que ficaram eternizados na voz dele, ganharam talvez mais força e mais relevância por causa de suas narrações, é um cara que embora tenha ganhado depois, aquela fama de chato, aquela coisa toda. Muita gente, ah, Galvão não entende nada, mas pô, é um cara que tá no futebol há mil anos, então assim, é, é, é tudo respeito ao Galvão e, e principalmente a narração. E, e é difícil você ver um jogo da seleção sem a voz dele, é diferente, né? Agora, claro que você, agora você vai começar a ver com a minha, é. e aí vai começar a entender. Mas se tratando de Galvão é outro patamar, já dizia Bruno Henrique, então realmente, é, é Como eu falei, o Tetra talvez não fosse o Tetra que é, se não tivesse Galvão Bueno com aquele grito. É, o, o Ronaldinho talvez não tivesse marcado no óleo que ele fez se não tivesse Galvão naquela narração. Então, assim, é, é, são muitas narrações que a gente lembra o lance e lembra a narração. Isso é, é genial. Então, Galvão, aqui rasgando seda pro Galvão. É Quem isso. Não,
2: é normal, <risos> normal. Realmente não tem como... Não admirar o Galvão Bueno e não ficar feliz ah, com uma notícia meu. como essa. Galvão está de volta As cabines dos estádios, está de volta ao Mineirão. E vai narrar, assim como vai narrar também brilhantemente o Roncalheiros, Brasil e Paraguai, amanhã, a partir das nove e meia, primeiramente no YouTube da Rádio Cintura Esportiva e na Rádio CBR. E assim que terminar, Argentina e Colômbia. Transmissão em rede para todo o Brasil e todo o planeta em todos os veículos da Rádio Sintonia Esportiva, todos os veículos da Rede Sintonia Esportiva para Brasil e Paraguai, jogasse o que vai acontecer no Mineirão. No mais, vamos fechando mais esse resenhando dessa segunda-feira. Gustavo Maia, seu destaque final nessa noite.
7: Bom, o destaque final vai para NFL, né? Vamos ter um Super Bowl aí. É diferente, né, Taylor? Você acreditava em Cincinnati? versus Los Angeles Rams, meu amigo eu acho que no início da temporada quem apostou nesse Super Bowl aí deve estar tá muito bem, viu deve ter conseguido uma gorjeta muito bonita e muito bela na bolsa de apostas que nós vamos ter a transmissão daqui a duas semanas é longe ainda, mas eu acho que vale a pena deixar registrado aqui como destaque final, estaremos na cobertura total desse jogo obviamente que não falhamos em relação a isso, né, cobertura espetacular como sempre um Super Bowl aí que poucos imaginavam, mas isso, isso são os esportes americanos, né, cara? Quando você menos espera, acontece algo desse tipo inacreditável para muitos aí. É, Estou falando não depois que a temporada rolou, tá tô falando do início, quando você vai começar a temporada. Você coloca um favorito aqui e outro ali. Poucos colocaram essas equipes e os esportes americanos nos surpreendem mais uma vez. Los Angeles, Los Angeles Rams. Versus Cincinnati Bengals. Os Rams decidem em casa o Super Bowl, Teroleão.
2: É, e só lembrando também, esse cara que deve ter apostado nessa final já deve ter comprado um iate do lado lá da do, do cais na, na marina onde fica o, 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 o. Onde ficam os iates dos Bintchen, né? Ali, onde tá o Gisele Bint, ali, Dona Gisele também. Né? Afinal, Gis o, o, o Tom Brady, papai Brady! Vai se aposentar? Então, esse aí que, que apostou nessa final, apostou esse sinal é, de O empresário assim.
7: dele e empresário dele falou que é bem assim. não É mesmo, é? Teve. É, teve um. Uma, teve um conflito de informação aí.
2: Ei, será que foi uma fake news? É, pegou Diz que, que dia
7: 28 do 3. 28 do 3 ele vai dar uma entrevista coletiva.
2: Vamos esperar então, dia 28 de março. Teremos então a entrevista coletiva de Tom Brady falando se ele vai se aposentar ou não. Ou se ele vai para algum outro canto. Dizem que ele pode até mesmo estar tá negociando com o Pittsburgh Steelers e que toda essa história de, 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 de aposentadoria era uma grande balela. Enfim, não sei. Gisele Bündchen já estava forçando ele para aposentar. Mas enfim, isso é uma conversa para o Overtime que acontece sexta-feira na Rádio Sintonia Esportiva em novo horário, hein? Sexta-feira, 4 horas da tarde, antecedendo o Balanço Esportivo, que agora será diário na programação da Sintonia Esportiva. Juan Calheiros, muito obrigado pela grande participação, seu destaque final e uma boa narração amanhã para Brasil e Paraguai, Juan.
5: É, tem, meu destaque final não pode ser diferente, vamos puxar a sardinha, né? Amanhã Brasil e Paraguai Estarei de volta em companhia de Dedé Nele, já que sem ele empatamos novamente. Então ficamos no empate aí com o Equador, mas um jogo muito doido, expulsão para lá, para cá, aquela coisa doida, acho que foi o jogo mais maluco que eu narrei aí, principalmente da seleção. E amanhã espero uma vitória mais tranquila, né? Esperamos que o Brasil passeie, apesar de esperar alguns testes do Tite, mas eu fico às vezes animado mais com os testes do que com o pragmatismo. Então vamos lá esperar esses testes aí que dê certo. E Inclusive aí parece que o... O Ancelotti chegou a conversar. O Vinícius Júnior já não vai. Tem também mais algum jogador que me fugiu agora, que também já, já foi pedido para não ser usado. E aí, nada que o Tite não goste, né, de não usar o Vinícius Júnior, mas vamos aguardar. E aí, então, espero a companhia de todos vocês para gritarem comigo no jogo da seleção brasileira e seguirmos aí nessa caminhada rumo ao Hexa, onde espero estar presente com a voz do Ex na temporada. O Taylor,
2: novembro, hein? Marque na sua agenda, em novembro, no aniversário de dois anos da Sintonia Esportiva, Copa do Mundo do Catar aqui na Sintonia Campeã. Todos, meu muito obrigado e até a próxima segunda, volta ele, o Apimentado, Max Pimenta, Pimenta, Pimenta. Está é de volta também com o Renato Campelo que não esteve presente nessa edição, mas segunda-feira que vem está de volta. Dedé Nelei também, que teve problemas de internet, mas é, também deixou seu recado, já, já se despediu aqui da nossa transmissão. Gustavo Maia, Juan Calheiros e toda a equipe da Rádio Sintonia Esportiva. A todos, meu muito obrigado e até a próxima segunda. Valeu, gente! Amanhã estou de volta, meio-dia, com o lance lance-a-lance, logo após o Narquibancada Bancada com o Max Pimenta. Rádio Sintonia Esportiva, um ano de clara Moral Esporte. A Sintonia
0: Campeã Rádio Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã Rádio Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã
1: Libertadores é raça Libertadores é emoção Libertadores é aqui Na Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã Análises,
2: informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram, arroba De Olho no Apito. E não perca um lance, as autoridades do futebol. A partir de fevereiro, toda atenção para o Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA, aqui na Sintonia Esportiva. Show de elegância em campo, de rivalidade nas arquibancadas e da emoção do futebol está aqui na Sintonia Esportiva Ligon, Campeonato Francês, é aqui na Sintonia Campeã. Nesta semana, a adrenalina sobe cada vez mais com as emoções dos playoffs da NFL. Jogos de mata-mata, partidas únicas e quem perder está fora. Wild Card, playoffs de divisão, finais de conferência e claro, o Super Bowl. Você acompanha aqui.